0: Bem-vindo a mais um Caldeira Cast. eu sou o Tiago Caldeira, ao meu lado, Douglas Falsarella.
1: Bem pessoal, tudo bem?
0: Ô Douglas, Oi. tantos pedidos que teve que a gente teve que trazer o homem de novo, hein? Trouxe de novo.
1: Não deu para fazer tudo num podcast só, né? Não. Não.
0: Direto o pessoal ia na clínica e falou, quando que o doutor vai lá de novo? Quando o doutor vai esclarecer todas as nossas dúvidas? Eu falei, calma, que ele é muito ocupado. E eu insisti, 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 até que ele arrumou um horarinho na agenda aqui para vir trocar um pouco de conhecimento com a gente,
1: Douglas. E hoje a gente vai falar de dois assuntos bem legais, né?
0: Eu estou curioso, entre os diversos temas que, que o senhor mandou para a gente, é, acho que esses dois foram os mais pertinentes, Sim. né? Eu fiz até uma pesquisa com a galera lá ontem no, na clínica, Douglas, e eu perguntei qual tema que eles se interessavam mais. E esses dois foram os mais votados, os mais votados né? eu imaginei também. E, inclusive, eu sou o que está mais curioso para saber. <risos> Tanto que eu estou aqui, ó, papel e caneta na mão, anotação, porque hoje eu vou né? estar de aluno aqui. Galera, o convidado de hoje é esse profissional incrível, que eu tenho a honra de chamar ele como amigo, doutor Carlos Jaldim. Doutor, bem-vindo a mais um Caldeira Cast. Bom, pessoal, obrigado pelo
2: convite, tá? Claro que para mim também é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco esse momento e transmitir um pouco do, do que a gente sabe, né? Para o pessoal, etc. tá Aproveitando que tivemos como base o primeiro, bom, estamos aqui então. Na hora que vocês quiserem, manda ver.
1: <risos> a gente falou aqui dos dois assuntos, mas a gente, a gente falou, a gente aqui dos dois assuntos, mas a gente não falou para o pessoal que está assistindo a gente quais são os assuntos, né?
0: O assunto hoje é saúde mental e os quatro pilares da qualidade uhum. de vida. Que são dois assuntos bem pertinentes. Eu acredito que esse da saúde mental na pandemia, né, doutor? É, é o que mais está acontecendo com, a, com, com os pacientes conosco em sala. Sim. E hoje eu estou bem curioso. Doutor, eu sei que o senhor já se apresentou no primeiro podcast e muitas pessoas te acompanharam. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. Fala pra gente quem que é o doutor Carlos Jaldim. Bom, o
2: doutor Carlos Jaldim é médico especialista em nutrologia, geriatra, clínica médica, tá? fiz algumas outras coisas além disso, né? tenho mestrado dentro da prática ortomolecular, tá? E sou diretor clínico da clínica CJ Medicina e Qualidade de Vida e bom, sim, me dedico desde que me entendo por médico, me dedico a cuidar a médico cuidar de pacientes saudáveis, não tão saudáveis pacientes complexos, principalmente no que se refere à qualidade de vida, né? E felizmente vamos poder tocar esse tema hoje, né? Para que as pessoas entendam, né? A importância que tem não só de procurar um médico na hora que está doente ou mesmo estando doente, tá? O que que, né? A pode ser fazer
0: em relação à saúde, à saúde dele, a qualidade de vida, que um está ligado com o outro. Sure. O doutor, fala um pouquinho para gente gente, é, como que foi essa, essa pandemia, pós-pandemia, como é que as pessoas estão chegando ao seu consultório, por favor? Ah, é, a pandemia nos deixou uma síndrome que até hoje
2: ela é objeto de pesquisa, de estudos, né? Tá? É, nos trouxe assim, além de muito, muito sofrimento, muitas dores, nos trouxe também muito conhecimento, né? Porque, Nunca se publicou tanta matéria ao respeito, nunca se fez tanto trabalho, tá? tanta pesquisa e hoje a gente pode falar com propriedade. Ainda não conhecemos tudo que se que se correlaciona ao vírus, apesar de que já estamos, digamos, na curva descendente da, da pandemia, ok? Há uma há ameaça de alguns outros vírus que, que podem vir, né? Efeito de mutação, efeito que o sistema imunológico da população ficou debilitada por causa da, da, da pandemia, tá? mas a, ainda nós vamos ter que enfrentar por um bom par de anos, se não for décadas, a síndrome pós-Covid. E já que você falou, tá? eu gosto muito sempre de falar, e aliás, durante a pandemia nós tínhamos um slogan, tá? nós, éramos um, nós, fomos, nós formamos um grupo de profissionais onde não focamos tanto eh, o vírus e não tínhamos a vacina e o nosso objetivo era focar no paciente, porque a gente ficava se olhando como agora Sim. e falavam assim, se ué, qual é o profissional que não sabe tratar aqui inflamação, que não sabe tratar um paciente que está complicado com problemas respiratório todo mundo sabe tratar, vamos esperar a hora que aparecer um antiviral efetivo, que até hoje nós não temos um antiviral efetivo contra o coronavírus. Ele vai ficar dentro do grupo do das, das gripes, né das, das viroses. Felizmente, cada vez são menos os casos que que complicam. Isso é, devido a, isso é feito direto da vacina tá? e da famosa imunidade de, da comunidade, que alguns chamam de imunidade de rebanho. Né? Então, a maior parte da população tá, está imunizada, Tá? não é a, a imunidade 100%, aquela que a gente gostaria, porque mesmo vacinados estão pegando ainda, né? Estão Sim. pegando o COVID. Isso é devido que o nosso sistema imunológico, né, tá dividido em duas em dois sistemas, dois subsistemas imunológico, o inato e o adaptativo. O inato é aquele que a gente traz de fábrica, é, e é como nosso organismo se defende através das barreiras que não são simples barreiras a pele o epitélio o intestino não são simples barreiras tá? eles têm todo um mecanismo por exemplo o intestino tem uma microbiota tá? que se ela está saudável o potencial imunológico automaticamente sobe em 70% se o sistema imuno, se os probióticos os lactobacilos né, foram detonados Tá? na microbiota intestinal no intestino, teu então, sistema imunológico ele cai em 70%. Sim. Então, há é uma oscilação enorme. É a dependência grande. que o sistema imunológico tem do intestino é grande. Eu estou falando do sistema imunológico inato, que é aquele que realmente pode evitar não só a entrada do, do, do vírus, sino de qualquer vírus, qualquer microbio. Ele evita a entrada de qualquer vírus qualquer. E já que estamos, já que, já que temos ameaça, né? Só no Rio de Janeiro já são mais de 400 casos registrados do do vírus do do, do macaco, né? Falando assim, né? são 400 casos, mais de 400 casos registrados, tá? E 400 e pouco nesse estudo. né? Tudo, tá? E já já teve já teve aí um par de casos confirmados com óbito. Então, não não estamos ainda no nível de de perigo, de, de endêmico, ou menos de pandemia, de, desse tipo de vírus. Mas é uma alerta de quão importante é trabalhar no, na saúde do paciente. Sim. Tá? E assim, um, é muito importante deixar claro para a população a seguinte frase. tá? Se a saúde né, está na sua máxima expressão, quanto mais alta, quanto melhor a saúde do paciente, não só o vírus do macaco, o coronavírus, todos os vírus, bactérias, micro-organismos, ficam fraquinhos, Até ficam outros, menos agressivos. Outros que, vi é, que podem também. vir, exatamente. Tá? Agora se teu, se tua saúde ela tá detonada, está deteriorada, tá? Então, qualquer micro-organismo, por mais fraquinho que seja, ele ganha uma, uma potência muito grande de agressão. Sim. Tá? Então, o divisor das águas né? E daqui para frente, extremamente importante, por qualquer outra ameaça de qualquer tipo de vírus novo que for aparecer, ter a saúde em dia, ter o sistema imunológico tá, fortalecido e principalmente o sistema imunológico inato. Já que o adaptativo é aquele, aquele que a gente ganha com a imunização, seja porque você pegou o vírus ou seja porque você faz a imunização através da vacina, ele vai te dar um tipo de imunidade que ele aparece horas, dias depois que você entra em contato com o microorganismo, com o vírus. Então ele demora e nesse tempo ele vai estar doente. Se não a vacina de gripe, não teríamos mais ninguém gripado. Sim. E temos muito gripado todo ano. É porque a vacina ele vai agir horas ou dias depois que entra o vírus no organismo. Mas até ele começar a agir, nós dependemos da imunidade inata. Se tua imunidade inata está comprometida, como eu falei, o vírus pode ser o vírus da gripe mais fraquinho, mas ele vai se tornar agressivo. Entendi. Então, o, re, o recado é muito simples. né? Quem está nos ouvindo do outro lado, cuide de sua saúde, cuide do seu sistema imunológico, cuide dessa qualidade de vida. E isso vale até para um paciente super hiper complicado como um paciente com câncer. Num paciente com câncer, muitas vezes, que Tá, nas últimas, né? de repente esse paciente, o demora-plota começa a mudar seu estilo de vida, melhora sua saúde, tá? vira e mexe, não vou falar que todos, mas tem aquele paciente que começa uma fase de recuperação, que consiga controlar a evolução do tumor, do câncer, etc. Sim. Então a saúde é importante para prevenir e para minimizar todo tipo de doença.
0: Legal. Inclusive o senhor me apresentou uma, uma paciente sua no, no Congresso ortomolecular. Que você comentou que ela tá passando com o senhor, né? Já passou lá atrás. ela E você falou que ela teve câncer. E é incrível, Douglas, você olhar a mudança dela. Imagina. Que ele mostrou uma foto, inclusive, dela. Ela já tá vindo uma fase bem avançada, né, doutor? Do câncer. E entrou com a parte nutricional, entrou com o tratamento do doutor e conseguiu é, esse bom resultado.
1: Que bom. É, a gente falou no, no podcast passado, né? Da questão hum. da, da prevenção, né? Então, é, a gente até fez, eu acho que a gente fez uma analogia, se eu não me engano, com o carro, né? Se a gente fizer as, as manutenções preventivas do carro ali, Sim. a gente não vai, vai evitar problemas, né? E o nosso corpo é a mesma coisa, né? Então, acho que é legal a gente falar dessa questão mesmo que, que a gente propôs aqui do assunto dos quatro pilares, né? Para tentar manter essa, essa rotina aí de, de, de saudável, né? para poder manter essa, essa imunidade alta, né?
2: É. Então vamos contar para o pessoal que estão tá nos acompanhando, que está nos assistindo, que vai assistir posteriormente, dos quatro pilares, que provavelmente eles estão um pouco curiosos para saber quais são os quatro pilares, Eu né? Tô. Nós estamos. <risos> <risos> Bom, para o pessoal entender, né, quando um paciente entra no consultório de um, de um profissional de saúde, vamos falar assim profissional de saúde porque hoje não é só médico que, que avalia o paciente, aliás... Né? Só para de, deixar claro para a população, né? e é interessante entender, é, que eles entendam quando eles devem procurar um médico especialista e quando eles devem procurar né, um profissional que trabalhe com a saúde. Né? Então, a, eu acho que hoje nós temos profissionais na área da saúde, em diferentes áreas, que trabalham muito bem com a saúde. Então, não é só médico. Aliás, médico provavelmente foi o, uhum. o que menos foi treinado para melhorar a ah, saúde sim. dos pacientes. Até porque na a primeira aula, fala assim, a primeira aula de clínica médica, quando você vai ter a primeira aula, que você fala, bom, finalmente vou ajudar meus pacientes. A primeira aula é sinais sintomas que formam uma síndrome. Você já vai <risos> atrás da doença. Sim. Então, o que nós gostaríamos que o pessoal que está nos assistindo entenda, que todo ser humano, tá... Como você fez analogia com o carro, fisicamente, é, fisicamente, né, fisicamente, organicamente, temos essa analogia com o carro. Ou seja, nosso corpo é uma máquina. E é uma máquina encarregada de sintetizar moléculas e reciclar moléculas. Aí depois vamos falar, se houver um tempo, sobre sobre esses mecanismos que são muito importantes. Por exemplo, a energia que precisamos diariamente. Cada ser humano precisa de um 100% de energia para estar ativo, motivado, para não ter cansaço, para não falar, nossa, chega tarde eu desligo, tá? ou não sentir-se para baixo, meio depressivo. Tá? Nós vamos ver que, ah, por exemplo, a saúde mental está diretamente ligada à produção de energia mental. Se cai tua produção de energia mental, você vai sentir com depressão, ansioso, vai ter problemas para dormir, tá? vai trazer memórias negativas do passado, Sim. que chamamos de estresse pós-traumático. Tá? Então a energia é muito importante para o ser humano e para a saúde, tá? Tanto que as, na muitas das doenças, em muitas doenças, por exemplo, insuficiência cardíaca, tá? Há uma queda da produção de energia por parte dos músculos do coração. Sim. Tá? Então a energia é fundamental. E quando a gente vê do ponto de vista funcional, o que é o envelhecimento? Né? À medida que, que vão se passando os anos e vamos se envelhecendo, vamos perdendo a capacidade tá? de produzir e de recuperar energia. Agora, isso, obviamente, não é regra para todo mundo, porque ele pode ser minimizado. Mas só para deixar claro para o pessoal que está nos acompanhando e também não se perder, tá? então, a, no, é, além da parte física, obviamente existe a parte emocional, a parte espiritual. É né? a saúde como um todo, a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual, saúde social. Então, a saúde tem vários níveis. Mas ele, ele é uma mão dupla, tá? Então, se você cuida de tua saúde, ele vai ficar em alta. Você adoece menos, Sim. tá? E quando você adoece, que é o lado contrário, tua saúde vai minando só que vamos deixar alguns conceitos claros para o pessoal porque falar ah tá eu tenho uma doença então não tenho como ter mais saúde vou me entregar a minha doença e não não é assim porque a pessoa ela pode tá ter uma doença e não por ela ter uma doença não quer dizer que ela não possa ter saúde sim então na atualidade tá as pessoas estão vivendo mais e eu digo uma coisa estão vivendo mais tanto pessoas saudáveis como pessoas doentes, uhum. tá? Então porque até as pessoas que têm doenças que em outras épocas ah não tem nada para fazer é uma doença incurável, tá? Incurável não quer não quer dizer que não dá para tratar, que não dá para melhorar, dá sim, tá? Então só para dividir também as águas, se você, se você que está do outro lado tem alguém na família que tem uma doença no coração, uma doença no pulmão, uma doença autoimune uh, nas articulações, como artrite reumatoide. Tá? Ou tem um câncer. Precisa do especialista, do médico especialista. Mas o médico especialista, ele tá treinado, ele está super hiperformado para cuidar da doença. Sim. No caso do, do câncer, ele vai cuidar do tumor. Ele vai escolher qual é a melhor quimioterapia, radioterapia, o melhor momento de cirurgia, etc. Tá? Mas a gente sabe que o especialista, o cardiologista, cuida bem do coração. Mas também não fale de joelho. Né? Tá? Ou não fale de intestino. Então, os especialistas são muito bons para focarem na doença. Só que além da doença, tem o doente, tem o paciente. E aí, do, do, onde entra o quesito é de saúde. Tá? E aí, não é só o médico. Então, hoje, como eu comentei recentemente. Temos, felizmente, temos profissionais em várias áreas, porque se, se a gente dependesse de cuidar a saúde só com, com os médicos, não dariam conta. Primeiro, porque não há uma boa formação. O médico, depois de formado, ele tem que procurar entender o que é saúde e se especializar em áreas para melhorar a saúde. Sim. ok tá E segundo, porque a, as outras áreas até já já começa mais cedo. Por exemplo, quem faz nutrição tem uma vantagem, porque na primeira aula já começa a diferenciar quais são os alimentos que melhoram a condição clínica do paciente, quais são os alimentos que melhoram a saúde, do sistema imunológico e quais são os alimentos que podem adoecer. Sim. Então já já é um diferencial que que outras áreas da saúde têm. De prevenção. é importante, né? tá? É importante sim, tá? Nessa questão de prevenção né? e demais, tá? então na verdade na atualidade tá e aí eu também queria chegar um pouco para deixar uma mensagem para todos que estão nos estão ouvindo que a, a saúde mudou a saúde no século 21 não é mais a saúde do século 20 até o século 20 que não é muito tempo atrás tá a ah, o tipo de de medicina e de saúde que se praticava era a medicina hipocrática Seguindo as leis do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E o que, que Hipócrates fazia? Era um médico extremamente paternalista. Então o que ele fala, falava era lei para os pacientes. Ninguém Entendi. podia contrariar, ninguém podia dizer o contrário, né? Só que isso mudou. Hoje mesmo, tá na, nas minhas consultas, tá? Ah, doutor é, veio veio o veio paciente Só que ele veio com o marido A paciente veio com o marido e mais as duas filhas tá tá Entra sozinha a paciente ou, Não, entra com quem ela quiser entrar Se ela quer entrar sozinha, entra sozinha Mas se ela quiser entrar com o marido, entra com o marido Se ela quiser entrar com o marido e com as duas filhas, Entra com o marido e as duas filhas sim tá Por que, que isso é importante na atualidade? Porque hoje não, não é mais aquela A gente não pode mais se basear naquela medicina Ah, tá você tem esses sintomas, tem essa doença e ponto. Sim. Tá? É, hoje, tá? você mostra o plano de tratamento para o paciente, o plano como você vai investigar os sinais e sintomas que ele tem, tá? Os, o diagnóstico que ele tem, diagnóstico que pode ser reconsiderado e o tratamento. E é muito interessante quando no tratamento o paciente recebe apoio da família não esse tratamento realmente vai ser bom porque não porque eu pesquisei em o lugar porque eu já tive experiência porque eu já ouvi falar que então, a informação está aí sim tá a informação está aí e no lugar de a gente ficar com o pé para trás do doutor Google tá é o doutor mais tá? famoso inclusive é o né? doutor mais famoso exatamente né tá não quando o paciente vem e falar não doutor porque eu li isso e isso sim mas para teu caso
1: tá se aplica ou não se aplica às vezes a pessoa, não sei se acontece com, com você também, da pessoa chegar lá já com o diagnóstico pronto, já que ela pesquisou no Google. Acho que é o
0: que mais acontece, né, doutor? Ah, mas
2: é, é, é o que mais acontece, mas a maioria erra bastante.
0: Uhum.
2: Erra bastante, porque
0: o que está no Google,
2: ele acontece, ele tem uma correlação de 10 a 15%. Mas erra bastante, muito. tá? E, e bom que você tocou nesse ponto, porque é, na virada do século, a gente falando na medicina do século 21, algumas coisas mudaram para bem. Tá. tá. Algumas coisas. É, no ano 2000, saiu o primeiro esboço por Watson e Crick. Watson é o pai da genética e Crick é um cara gênio em computação. Bom, pelo menos da época, era o gênio da computação na época que ah, se juntou ao Watson e entre os dois completaram o sequenciamento do genoma humano. O primeiro esboço é lançado no ano 2000 e a publicação oficial vem em 2003. tá? Eles completam o sequenciamento do genoma humano e a partir daí nasce tá, uma nova era tá, da genética, que chama-se genoma. Uhum. Nascem as ciências que chamamos na atualidade de ciências uhum. ômicas. Por quê? Porque falamos em genoma, transcriptômica, proteômica, metabolômica, lipidômica. Tudo palavrão para o pessoal que está escutando, mas
1: <risos> talvez um
2: deles deve ter ouvido falar nutrigenômica. Na nutrigenômica, por exemplo, que, que é uma área que estuda dentro de, de, do genoma, é uma ciência dentro do genoma, ela estuda a influência que os alimentos têm de forma positiva sobre os genes. Que a gente vai falar um pouquinho mais disso. tá? Então, primeiro, tá, você completa o sequenciamento do genoma humano e, a partir disso, começam né, as pesquisas relevantes dentro da genética. No que antes não era relevante. Só que a visão anteriormente, era identificar, ah, tem um cromossoma a, a mais, o DNA, quando ele quando ele está dentro das células, ele está na forma de cromossomas, que é a forma compactada, né? se conhece, está na forma de H. Tá? Esses cromossomas, só para para vocês terem ideia, ele tem que estar tá bem compactadinho, porque se o DNA estiver totalmente descompactado, o DNA, ele vai de daqui até o Plutão, dá a volta e ele faz seis vezes a volta, de daqui até o Plutão. O múmica, cromossomo que é o DNA. Você ver o é tamanho verdade. do comprimento que ele tem, né? Tá? Dá seis vezes a volta ao Plutão Então, é algo extremamente comprido. Então, imagina o nível de perfeição na compactação que ele tem que ter. E vem a pergunta, por que, que o DNA se compacta? Que é para proteger a informação que ele tem. Entendi. que essa informação não pode se expressar simplesmente uhum. assim. E, na realidade, tá a expressão do, da informação que está no DNA... Ele é, um pouquinho, ele é um pouquinho dificultado. Não é uma coisa assim muito simples, muito fácil de acontecer. Mas foi importante, como eu disse para vocês, depois que nasceu né, a ciência sômica, se assim, foi completado o sequenciamento de novo um humano, mudou o perfil de pesquisas. Então, ah, nesses 20 anos, quase 20 anos, é o ano que vem vai dar 20 anos de pesquisa. Né? 23, né? Dá ah, tá 20 anos de pesquisa. Muita coisa temos aprendido. Mas ainda é pouco. É porque a quantidade de genes, né, de informação que existe no genoma é impressionante. É, só para vocês terem uma ideia, né, tá, a, a forma como essa informação se expressa, tá, o DNA, ele vai se transformar em RNA, por isso que chamamos de transcriptômica, né, essa, essa transformação de DNA em RNA é importante, é uma cópia que é feita, tá, que o DNA não sai do núcleo. Já o RNA, ele sai do núcleo, então ele ele leva a informação do núcleo tá para as fábricas de proteína que estão no citoplasma e chamam-se ribossomas. Uhum. Então o RNA ele faz esse trabalho, pega a informação do DNA, na verdade ele se transcreve como RNA, aí ele leva a informação até o citoplasma, localiza as, os ribossomas, que são umas uma fábricas de proteína e começa a produzir as proteínas. E as proteínas produzidas são as que têm a função. Tá? Nesse momento, por exemplo, nós estamos dialogando, estamos conversando porque, porque nós temos a fala, memória. Né? Estamos colocando em, em atividade várias funções mentais motoras, principalmente mentais, que controlam a motora, que controlam a sensibilidade, que, que trazem na né, memória. E a memória faz parte de algo muito importante chamado consciência. Uhum. E a gente vai voltar a falar daqui a pouco na parte saúde mental da consciência, né? É muito interessante, tá? Porque tira a consciência do ser humano. E o que, que sobra? Pode chutar. O que, que sobra se a gente tirar? Nesse momento pego o Thiago, Oi, olha, aí é que eu posso chamar um profissional que é craque em tirar a consciência do ser humano, o anestesista. O anestesista quando ele te dá uma, quando ele coloca uma anestesia. Ele tem o poder de tirar, tirar consciência a consciência humana. Consciência. Acabou. Sim. Se você não tem consciência, não existe. Você Sim. não existe. Sim. Nessa realidade. Sim. Uma vez alguém me perguntou numa aula, onde começa e onde termina o universo? O que, que vocês acham? Chuta
1: Na consciência.
2: Onde começa e onde termina, termina. a tua consciência? É. Que se você não, não você não tem consciência, não tem realidade. Não tem realidade. Não tem realidade. É verdade, se você não tem realidade, você não tem realidade, você não existe. Sim. Sim. Então a consciência é tudo. Depois vamos ver que o pilar mais importante da consciência é o que o Freud denominou de eu. Sim. Tá? tá? Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás. Inclusive o Douglas,
0: ele estava vendo muito esses vídeos esses dias, porque hum. tem o... o... o Jacob, o... David. Ah, o Jacob Petrinha.
1: É. Jacob Petrinha.
0: E ele fala muito sobre consciência, do Sim. eu, falso eu... Então o Douglas hum. mandou os vídeos esses dias, inclusive ele estava é... vendo muito sobre isso. Tem que ter muito a ver com a saúde mental. Saúde sim, mental, sim, tem muito é a ver. Totalmente. Sim, sim. É exatamente.
1: Uma, uma ótica totalmente diferente que eu, que eu, que eu que já, já, eu gosto bastante de estudar. Hum. e Ele, eu, eu achei que ele tem uma abordagem totalmente diferente do convencional. Sim. É, te chama a atenção dessa questão do questionamento, da consciência, tudo eu achei muito legal.
2: Ele é um questionador. Ok. Mas vamos finalizar a parte da saúde do século XXI. Além dos, do, de ter completado o sequência do genoma humano, que dá, né, transforma a genética abstrata, que era difícil de entender, de estudar, num, numa genética funcional, aplicada na medicina, tá? Na época já estava também em andamento, num grande grupo de médicos, né, aplicar as moléculas, a bioquímica, dentro da, da medicina. Por exemplo, você na nutrição sabe muito bem... Sim. Tem que entender muita bioquímica para entender como os nutrientes e os alimentos funcionam no organismo. Exatamente. Aí você junta os dois e nasce o genoma molecular. E aonde chega? Chega numa área que ela está crescendo cada vez mais, que chama-se medicina de precisão. Por quê? Porque no século passado era muito comum no leito do paciente, na beira do leito, ter um caso, o um paciente adoecido. Tá? Tinha três, quatro, cinco médicos ao redor, ou profissionais ao redor, discutindo o caso. Se eram cinco os profissionais, você tinha cinco diagnósticos e que cinco legal. tratamentos. Sim. E às vezes o paciente podia, ah, até se, se, se recuperar né, do, do, de, do problema, da doença, ter alta. Ele não sabia e o protocolo. Ele não sabia o diagnóstico. Uhum. Sim.
1: Eu estava eu eu vendo alguma coisa a respeito disso, mas o que você está falando que que eu achei interessante, que eu acho que vai chegar num ponto, por exemplo, da ciência estar tão desenvolvida que o medicamento vai ser individualizado. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo diagnóstico que ele de alguma doença, mas ele precisa de uma dosagem menor ou maior de um medicamento ou de algum componente do que eu. Então, eu estava eu vendo alguma coisa sobre isso. Eu acho que isso vai, vai modificar também a medicina, né?
2: Isso, isso já está acontecendo. Então, vamos dar um exemplo para o pessoal saber. Então, pessoal que está tá nos assistindo, tá? tem alguém na família que tem uma doença, tá? é bom que o especialista dê uma opinião, dê um palpite e ajude na doença. Mas na questão da, da, do paciente como um todo, da saúde, ele confia no seu profissional, no profissional que ele tem confiança. E eu já disse, profissional da, da saúde não é só médico. Até, até quem faz nutrição, quem faz é, medicina, é, nutrição esportiva, tem, ou, fisioterapia, etc., às vezes, até tem um conhecimento mais... dependendo do, do, do paciente, tem um, tem um conhecimento mais acabado, né? Tá? Bom, então temos isso, mas assim... Nato, como eu disse para vocês, nós estamos caminhando hoje para uma medicina de mais precisão. E o que significa isso, tá? Vamos dar um exemplo bem prático, tá? O paciente vai no, no médico, porque ele te, ele tem cansaço, tá desmotivado, apareceram umas lesões na pele, principalmente no ombro, tá? E quando ele come pão, pizza, o abdômen dele distende, uhum. tá? altera o trânsito intestinal, hora que fica preso, hora que fica solto. Tá? A memória dele está vendo que cada vez que vai passando o tempo que ele vai diminuindo, ah, né? Sim, sim. Vai reclama que ele está perdendo a memória. tá? Então, aí nós temos um quadro clínico variado, que pode ser pensar em, em várias doenças, mas assim, clinicamente, como ele sim. conta que ele passa mal depois de comer pão, pizza, etc. O que, que isso tem? Isso tem glúten, tá? Agora, isso que ele acabou de contar é suficiente para diagnosticar no paciente o, a doença celíaca, que seria a máxima expressão dessa doença, Sim. tá? Não, não é suficiente, porque pode ser outra coisa, Sim. né? Se ele tiver dores articulares, pode ser uma artrite reumatoide, tá? Se ele tiver asma, pode ser uma outra, um outro problema autoimune. Então, a forma de, apre de, se, de se apresentar né, da, da intolerância ao glúten é da forma mais variada. Se a, repressão a representação máxima, a patologia mais grave é a doença celíaca. Felizmente, tá? 5 a 10% dos pacientes com intolerância ao glúten podem ter doença celíaca. Então, é pequeno o percentual. Tá? Mas, na, antigamente, tá, o diagnóstico ficava por aí. Hoje não. Hoje nós temos marcadores de atividade de doença de glúten, tá? São três muito conhecidos, antigliadina, antitransglutaminase e antendomício, tá? IGA e IgG. Esses marcadores, quando estão elevados, eles me informam que além do quadro clínico, há atividade de doença para glúten. Então, sumado o quadro clínico, mais o exame de laboratório, eu já posso dizer que esse paciente tem hipersensibilidade ao glúten. Sim. Agora, se é celiaco ou não é celiaco, ainda não sei Então, nós temos na atualidade testes genéticos, que inclusive o plano de saúde já paga, que são os testes genéticos para intolerância ao glúten. HLA-DQ2, HLA-DQ8, HLA-DQ7, tá? E alguns outros genes aí que podem ser estudados. Os dois mais importantes são HLA-DQ2 e DQ8. Tá? Esses genes podem vir positivo ou negativo tá olha que interessante se ele vem positivo que é o que o livro vai te mostrar o paciente tem clínica tem atividade de doença porque tem os anticorpos e tem um genes que deram positivo tá homozigoto ou heterozigoto que é a forma como, como que ele vem homozigoto homozigoto é normalmente um pouquinho mais agressivo heterozigoto é mais benigno mas ele deu positivo até aqui eu, eu confirmo que o meu paciente tem clínica, tem atividade de doença para o glúten e tem mutação genética para o glúten. É isso
1: que eu pergunto. Mas
2: ainda não posso falar que ele tem doença celíaca. Entendi. Tá? Porque para eu confirmar que ele tem doença celíaca, ainda tenho que fazer a biópsia uhum. intestinal, onde ele vai me mostrar. Então, hoje, o diagnóstico de doença celíaca se faz com a clínica, com os marcadores de atividade de doença. Com o teste, gen teste genético e a biópsia. Ah, por que que não faz a biópsia logo de cara? Que a biópsia é invasiva. Então, hum. não vou sair biopsiando todo mundo. Sim. Tá? Já que os outros procedimentos são menos invasivos, então, menos paciente. Quem que vai para a biópsia? <risos> Aquele que tem a mutação com atividade de doença. Tá? E olha que interessante, né? Como como ah, vamos separando o joio do trigo. Porque esse é o, o, o quadro clássico. Então, se você tem a clínica, o laboratório, o teste genético e a biópsia, a ah, esse paciente, sim. tá e se você classifica como um paciente com alto risco para a doença celíaca, e vai ser tratado, ser tratado como um celíaco. Ele, ele preenche os quatro critérios. Mas o paciente pode ter clínica, pode ter ah, o marcador de atividade, pode ter o teste genético, mas a biopsia dá negativa. E isso é muito importante, porque esse paciente tá, não tem a doença celíaca, Sim. mas ele tem a hipersensibilidade não celíaca ao glúten que é a qualidade de vida e o tratamento é diferente do celíaco. E tem mais, tem um outro tipo de pacientes, que ele pode ter clínica, atividade de doença, teste genético negativo e, portanto, a biópsia vai dar negativo. A gente nem pede a biópsia, obviamente, né? Mas Sim. se eu fizesse a biópsia, daria negativo. Sim.
1: Pode dar positivo? É,
2: pode. Por quê? Porque as doenças, elas, elas podem ser secundárias à mutação genética, como o caso que a gente citou agora, ou podem ser por causa secundárias ao estilo de vida.
1: Isso que eu pergunto perguntar, quando, quando o doutor fala da, da mutação genética, por exemplo, uma pessoa, ela... Não nasceu com gene, por exemplo, de, de ter é, é, reação a glúten e ela adquire isso ao longo do, do, da má alimentação, por exemplo? Sim. O é. Pode falar, amigo. Não, pergunta então tá, dele. Você Eu tá é, Exatamente. É, é, uh
2: -huh, tá, você, vê com, você vê com muita frequência isso. E em várias patologias. Tá? Cada vez está ficando mais claro que há duas formas de adoecer. Através das mutações genéticas e através do estilo de vida. Então, quando eu tenho paciente que tem clínica, os anticorpos elevados, mas o teste genético me dá negativo, é o estilo de vida dele que está errado. Esse paciente deve estar comendo glúten no café da manhã, no almoço, na janta, nos intervalos. Então, ele tá, o sistema está tem contato permanentemente com a proteína do glúten. Então, ele vai produzir anticorpos, antiglúten, que é antigliadina, antitransglutaminase, etc. Então, ele tem a atividade da doença, sim a mutação. Então, você pode ter a doença com e sem mutação. Sim. Certamente que a doença sem mutação é muito melhor que a doença com mutação. Sim. Porque a doença com mutação normalmente tende a evoluir as formas mais graves. E assim,
1: a sem mutação pode ser revertida. Isso. Exatamente.
2: A sem mutação ela é revertida 99,9%. Uhum. Então, se eu tenho clínica, atividade do glúten, teste genético negativo, a dieta gluten free para esse paciente, tá? em seis meses, em um ano, ele está resolvido o problema dele. Tá? Aí ele, vamos supor, na teoria, ele pode voltar a comer glúten. Por que, que fala na teoria? Porque se bem os anticorpos negativizaram depois de um tempo, e ele poderia voltar a consumir o alimento porque não tem mais o problema, mas a maioria prefere não. Porque assim que ele volta a comer o consumir o glúten, volta a dor de cabeça, volta Sim. a distensão abdominal, volta as dores articulares. Então eles mesmos já vem doutor, posso ficar sem o glúten que eu me sinto melhor? Pode. Isso é a mesma coisa de lactose, por exemplo. tá Sim, muito parecido com... Mas a lactose é, também uma, é mais por mutação genética. Entendi. A falta de produção de uma enzima chamada lactase, que não quebra o açúcar. Mas hoje isso pode ser resolvido através aquele paciente que realmente quer manter... A, a, algum derivado do leite na sua dieta, tá? Então se introduz uma enzima chamada lactase. Sim. Então há algumas formas de resolver. Agora vou ter um outro exemplo só para pessoal que não está acompanhando <risos> pensar junto com a gente, porque pode se apresentar no caso deles. Ele pode não ter clínica. Ele faz medem os anticorpos dá negativo. Ele assim é curioso. Ah, eu quero saber se eu tenho uma mutação. E ele pede para o ah, pessoal, doutor, pode me pedir o pedido para ver se eu tenho a mutação do glúten ou não, o teste genético? Ele vai e faz o teste genético e dá positivo. Pode acontecer. E nesse caso, é também interessante, porque esse precisa fazer prevenção. Esse é o paciente que vai para prevenção. prevenção. Entendi. Sim. Uhum. Nesse paciente tem que diminuir ou tirar o glúten para ele não desenvolver doença secundária ao glúten. Agora podemos ter também o caso de que ele tenha, não tenha clínica, tem os anticorpos que marcam a atividade e o teste genético dá possível, tá? Ah, doutor, já tem uma mutação, então não tem mais sentido fazer é, mudar minha alimentação, né? Posso comer glúten, doutor, já estou fodido mesmo, então mantenho. Esse é paciente que mais precisa mudar seu estilo de vida, que se ele fizer o tratamento certinho, ele anula o problema genético, ele controla o problema genético. Então, uma coisa que é importante, porque hoje está tá muito na, moda, na modinha, né? Uma modinha de fazer o teste genético. Sim. O paciente já vai, se, ou ele já vai, já pede, ou ele mesmo vai no laboratório. E se viaja, então, está para fora e sabe que tem alguma promoção fazendo exame genético. Tem muito paciente que foi para os Estados Unidos, foi para Canadá, foi para a Europa, já volta com o seu teste genético. Tá? E é um teste genético in específico, né? Tá? Ah, primeiro, ter a mutação não significa que ele vá necessariamente morrer por essa doença. Tá? O mais importante é sempre o estilo de vida que ele leva. A alimentação, tudo que ele, tudo está relacionado ao estilo de vida dele, tá? O estilo de vida, ele tem um potencial de ter adoecer de 70 a 95%. Tá? A herança ou a mutação genética, ele tem um potencial de ter adoecer de 5 a 30%. Menor, né? É, então a mutação não tem cura, mas o controle dele é o estilo de vida do
1: paciente. É, isso, esse estilo de vida, por exemplo, principalmente do glúten, eu posso falar eu mesmo, né? <risos> a minha falta de tempo, às vezes, me faz ter problemas com o, com o glúten, porque, por exemplo, quando eu tenho a paciência de ir lá e de fazer ovos de manhã, por exemplo, no café da manhã, eu fico tranquilo, mas o dia que eu acordo, acordava, né? sempre é sempre corrido e tudo mais e é, é, o café da manhã é aquele clássico café e o pãozinho ali com, com manteiga passava um tempo eu ficava com aquela sensação de estar tá, de tá pesado de estar tá com o refluxo aumentado de ficar com aquela sensação... distensão de de abdominal né? então assim é, é, é o estilo de vida mesmo né a energia
2: então, acaba mais a rápido energia acaba mais
1: rápido exatamente tá
2: então são os sintomas relacionados ao gluten Bom, é aí que vem é, o que eu sempre falo, porque muitas vezes o paciente pega informação de alguma mídia, etc. Está correto. Se ele pegou uma informação de qualidade, tem que mais se aplicar, tem que mais se aproveitar, etc. né tá Mas, às vezes, não é suficiente essa informação. Então, quando e eu sempre dou a seguinte recomendação. Se, se o que você está aprendendo, do que você está acompanhando, está te servindo e é suficiente, está tudo bem. Mas, quando você vê que não é suficiente... Tá? É importante a orientação, porque, é, por exemplo, um plano alimentar, na atualidade, tá? já, não, já não tem mais aquela situação onde o profissional, quem faz aqui, é, o nutricionista chega e fala, ó, oh, essa é sua dieta você tem que fazer direitinho a dieta. Você vai tomar café da manhã às oito da manhã, você vai almoçar às 13 horas e você vai jantar às 6 da tarde. Não tem mais história. Porque hoje nós vivemos um mundo a, a, a modernidade que trouxe muita coisa, mas também modificou completamente o ritmo circadiano do ser humano, sim. sim. E como que você fala para uma para uma pessoa que começa a trabalhar às quatro da tarde e vai até meia-noite? O que que você fala para uma pessoa que trabalha que, que trabalha só à noite, que é um segurança. -se? Então, na atualidade, tá? Nós não Adaptamos mais o paciente à dieta.
1: Uhum. Hoje
2: nós adaptamos a dieta do paciente. Exato. Então, por exemplo, no teu caso, né? Que você não tem tempo porque você tem outros compromissos, etc. Ok? Embora não é o ideal, né? Porque ah, tem aquela triade saúde, ah, família, sim, trabalho. Sim. Então, não tem, mas, não tem, mas tem opções. Não, mas eu estou falando isso, porque opções, eu, tô, eu acredito que tem, tem, a tem opções.
1: muita gente que está tá ouvindo a gente, que tem a mesma. Pro... Claro, assim, tem é, esse não, problema. não é nem a questão da da falta de tempo. Às vezes é aquela preguiça mesmo de, de sentar e de fazer uma refeição bem feita de manhã. É, é, come ali né, e já sai para trabalhar. né?
2: Tá, sim, o ideal é pensar numa refeição bem feita, mas se ele não tem, porque o tempo está apertando, porque esse dia, caramba, tá? ele queria levantar levantar às seis da manhã e foi seis e quinze, já, já perdeu 15 minutos na, na conta dele do tempo que ele teria. tá? Mas tem tem como, por isso aí vem, vem o trabalho do profissional de saber orientar, né? O que que ele pode fazer nesse momento que ah não deu tempo dele preparar seu café e teve que passar numa padaria e o que que tem na padaria que ele pode consumir, Sim. etc. Então Sim. hoje a parte mais importante que tem um profissional e a parte mais difícil que você não vai encontrar no Dr. Google é poder substituir. Então quando eu diagnostico um paciente que tem intolerância ao glúten, celiaco ou não celiaco Tá? Tem hipersensibilidade ao glúten. Tá? Já vai, né, para minha assistente, que é a nutricionista. Tá? Então ela não vai ela não vai falar pro paciente: "Ah, a partir de agora você não vai fazer mais dieta sem glúten". O paciente é que fala. Sim. "Ah, doutor, agora tô, com, tô tô ferrado, não vou poder comer mais glúten". Tá? E a gente fala assim: "Não, não é que você vai ter que tirar o glúten da tua dieta. A gente vai substituir os alimentos que têm glúten por alimentos que não têm glúten. Então, o que o, o, as pessoas precisam entender? Que mesmo que, ah, eu vou comer num lugar que não é o certo, a padaria, mas o que que eu posso escolher na padaria? Um pão de queijo? Tudo bem que ele pode ter é, cru, é, reação cruzada, tá? Mas pelo menos é uma alternativa, uma opção onde não tem glúten. Uma tapioca, tá? Claro, tudo tem seu lado A, tem seu lado B. A tapioca não tem não tem glúten, Tá? Mas tem que tomar cuidado porque tem muito açúcar. Então, por isso que é importante que, que
0: ele é, se, se receba um acompanhamento, sim. E tá. só pegando um gancho no que o Douglas falou: hum. o Douglas, na verdade, é groselinha, é isso que ele está falando, tá? Porque <risos> o Douglas, ele quando tem um acompanhamento, ele faz tudo correto. E, inclusive, a nutricionista doutor está aqui, ela Luana. Luana, né? a Luana, né? E a Luana vai poder comprovar isso, que eu vejo que nós somos é, extremamente organizados externamente, né, doutor? Com uh -huh. as dívidas, problemas, com o trabalho, internamente com as nossas regras nós não somos, né? Então, quando um paciente procura eu, procura a Luana, o Douglas mesmo, quando recebe uma orientação, <risos> eles se organizam melhor em cima disso. E é natural que eles acabam errando menos. Então, o Douglas tem as duas versões dele. Tem o Douglas, é. quando tem uma dieta, ele hum. segue. E tem o Douglas desorganizado, que aí ele vai pro lado do glúten mesmo. E quando você fala do paciente celíaco, ele perde a qualidade de vida, né? Então, ele é, em pô, ele é mais ou menos como. Ele, é em, ele tem que fazer uma dieta porque a qualidade de vida dele já foi pro espaço. Tanto que, quando ele melhora, ele não quer voltar mais. Não. Porque ele sabe que a é, qualidade de vida dele é prejudicada de novo. Sim, e quando é prejudicada é muito
2: sério, né? Na Sim. forma como prejudica, prejudica o glúten. Ele está falando do glúten porque é, é um dos que mais está adoecendo ultimamente o ser humano, né? Uhum. Até aproveitei de usar como exemplo no que seria uma medicina de precisão na uhum. atualidade. Então, hoje, a, tem também alguns tratamentos para acompanhar no glúten, tem algumas enzimas aí para poder melhorar. Porque o grande problema do glúten é que ele é uma proteína que está presente na dieta do ser humano, tá? desde a época da agricultura, especificamente depois que Gregor Mendel, Mendel que seria o, 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 o pai da, da, da genética antes da chegada do Watson, né? daquela genética. O Watson já, já é o pai da genética moderna, né? Antes tínhamos o Gregor Mendel, que ele fez o trabalho com as ervilhas, cruzou as ervilhas e a partir do trabalho do trabalho dele começou a se cruzar todo tipo de alimentos dentro da agricultura a agricultura foi uma revolução importante mas ao mesmo tempo também trouxe alguns problemas para a saúde entre eles trouxe o glúten porque antes da agricultura não existia o, o glúten o trigo anão que é rico em glúten tá era aquele trigo do Mediterrâneo sarazeno que não tem glúten e por isso que até você vê na Bíblia, o pão era o alimento sagrado. Sim, verdade. Porque ele fazia bem para todo mundo, não adoecia. sim tá Mas o pão com glúten, não. Uhum. Mesmo pessoas, isso já são trabalhos documentados, mesmo pessoas que não têm intolerância ao glúten e consomem frequentemente o glúten, tá? o glúten tem uma proteína que, primeiro, nós não temos enzima específica para quebrar ele. Nós dependemos de uma enzima específica que é produzida no estômago que é ativada no estômago, chama-se pepsinogênio, ele tem que se transformar em pepsina, mas para transformar em pepsina, para se ativar, precisa que o ácido clorídrico fique abaixo de 2. Então, imagina aquele que toma antiácido, que toma omeprazol, que toma tá, algum desses medicamentos, está bloqueando completamente Muito sua ativação fácil. dessa pepsina. Sim. Então, ele não só não vai quebrar glúten, não vai quebrar glúten, caseína, lactoalbumina, a proteína do ovo, a proteína do milho ele vai ter dificuldade de quebrar to todas as proteínas e o que nutre o ser humano é o aminoácido não a proteína uhum. proteína não digerida vai dar doença vai dar problema o que nutre o ser humano é aminoácido isso foi resolvido parcialmente depois que foi acrescentado em alguns é, alimentos semi prontos algumas enzimas tá então você tem por exemplo começou com whey protein você tem o whey proteína hidrolisado, que tem enzimas. Tem o isolado e o concentrado, né? que já são a, a forma mais a, predigerida, Predigente, por dizer. Predigerida, já como tivesse quebrado. Que essa é a parte mais importante, que a proteína ela seja quebrada e vire aminoácidos. Sim. Seja de produto de origem animal, seja de origem vegetal. Mas se ela não é quebrada, ela vai dar doença. Porque quem dá doença são as proteínas. Sim. Proteínas que vem da dieta, proteínas que nosso corpo produz e não consegue eliminar quando elas estão detonadas, envelhecidas,
0: quando estão com defeito, etc. Totalmente diferente que todo mundo pensa. Né? Então,
1: o doutor falou dessa questão, da, da, está que falando do, do glúten agora, né? Uhum. é que isso não é devido à questão da facilidade de, de, de alimento ruim? Por exemplo, é, vou usar o meu caso, eu tô. Né, eu, tô falando, né, eu tô falando isso porque é real, realmente, eu falou, quando eu tô organizado, eu, por exemplo, a gente, a gente come, começou a fazer academia até em 10 dias, eu já, perdi, já, já eliminei quase 5, 6 quilos. 6 quilos. 6 quilos.
2: De água, de Não, Eu tenho muita é. tenho muita
1: retenção, mas assim, já, eu já percebi gordura também. Uhum. Então, assim, é, quando eu tenho essa disciplina de parar, de fazer o alimento, tudo, eu tenho mais disposição, tenho mais ânimo e. e, e tenho menos, é, menos efeitos da, 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 da minha, do meu refluxo, porque eu tenho um pouco de refluxo. Mas, no, no, por exemplo, quando eu estou na, estou na correria, hum. eu não paro num restaurante para escolher. Eu passo no drive-thru no drive do, do McDonald's. Vai tomar um café na padaria, é um pãozinho na chapa. Então, eu acho que a facilidade, a rapidez desses alimentos, desses alimentos ruins, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, acho que nos Estados Unidos é pior ainda do que aqui, né? Eu acho que é isso que tem trazido essa evolução da, da, dessa intolerância né?
2: Tá, da, da então, doença. Né? Então, eu vou aproveitar o, a colocação que você fez, tá? E para como chegamos nos quatro pilares da longevidade, do envelhecimento saudável, da qualidade nossa, de vida, de etc. Jeito. né? Tá? Então, a, quando o paciente está na nossa frente, e ele vem e traz suas queixas, né, traz aquilo que não faz mal, Tá? É claro, né? primeiro sempre procuramos ver se isso não faz parte de uma doença. Uhum. Então, muitas vezes, ele não faz parte de uma doença. Então, vou te dar um exemplo prático para a gente chegar lá e o, e o pessoal podendo se acompanhar melhor. Tá? Aí o paciente tem, tá, acorda cansado, ou o dia que ele acorda bem, mas depois do meio-dia, vem um cansaço que acaba a bateria. Tá? Frequentemente está desmotivado. Às vezes tem dores musculares, outras vezes dores articulares. Hora que funciona bem o intestino, hora que não funciona bem o intestino. tá? Aí ele vai no seu médico de confiança, chamar assim. E o médico de confiança dele, ah, tá bom, você precisa fazer uns exames. E pede uns exames que muitos chamam de rotina. Eu não gosto porque normalmente eu não tenho um pedido de exames único para meu paciente. Sim. Eu sempre faço uma avaliação, dependendo dessa avaliação... Eu gosto de ver que exame ele vai precisar. Sim. Mas ele pede. Pedemograma, perfil lipídico, perfil de colesterol, glicemia, insulina, tiroides, função renal, função hepática, todas as funções que ele pode avaliar. Tá? Aí o paciente sai correndo para fazer os exames, ele faz. Volta para o seu médico. Ou às vezes nem volta quando está tudo normal. <risos> que é difícil. Mas vamos né, supor dito? que ele volta. Volta aí e fala assim, né? Doutor, meus exames. E todos os exames que ele pediu estão dentro dos valores de referência. Que é considerado normal. Tá? Aí ele recebe... Ah, ele pode receber vários tipos de respostas. Tá? Mas aí vamos lá, vamos pensar junto com o professor que está assistindo <risos> ou não. Tá? Ele foi com toda essa sintomatologia no seu meio de confiança, ele pediu os exames, aí ele volta, está tudo dentro dos padrões normais. Aí eu pergunto, esse paciente tá doente ou não?
1: Ele pode estar, tá, né? Porque ali nesses exames ele, ele não vai mostrar, na verdade, algumas coisas específicas, né? É, uma, é um padrão, né? De, de, de Eu tive de uma
0: consulta assim um mês atrás, inclusive. <risos> o paciente 162 quilos e ele falou, ó, quem indicou foi o Saulo da igreja. Eu falei, pô, eu adoro o Saulo. Ele falou, então, eu tô querendo emagrecer e tal, eu tenho uma bike em casa, mas eu não consigo ficar muito tempo em cima dela. Aí ele pegou assim, eu tô te procurando mais que eu quero emagrecer, que eu sou saudável. Aí eu falei, vamos voltar no início? Aí ele, como? Eu falei, cara, você tá me procurando porque você não é saudável, você precisa cuidar da sua saúde para nós juntos ficarmos saudável Ele, não concordo. Eu falei, por que você não concorda? Ele falou, porque eu sou saudável eu te provo. Eu falei, como? Ele, meus exames de sangue, tá tudo Ok. Aí eu falei, segunda alternativa. <risos> você não é saudável, você pesa 162 quilos, você acabou de falar que você não consegue ficar mais 10 minutos em cima da sua bike, por causa do seu sobrepeso, e nós dois juntos vamos fazer você ficar saudável. Ele falou, caramba, você bate aqui, né? Eu falei, não, porque eu não posso iniciar uma consulta, né, doutor? O paciente com 162 quilos, convicto que ele é saudável. Por causa dos exames, não tem como, cara. <risos> então, você só uma prova
2: de que o paciente está ou não está doente. Então, esse paciente que veio com os exames normais, não está doente. Uhum. Que se você não tem a prova, como é que você vai condenar um paciente que ele está doente? Sim. Então, ele não está doente. Mas tem uma coisa importante que você bateu a tecla. Esse paciente não está doente, mas também não está saudável. Uhum. Sim. E essa é a parte que a gente precisa desgrudar. Uma coisa é doença e outra coisa é saúde. É saúde, sim. Não, é, não são duas situações meramente opostas. Não, é a não não mesma né? Exatamente. Então, tanto que o médico de confiança, né, ele conhece o paciente e provavelmente pediu todos os exames que ele acha que pode encontrar alguma doença ou não. E não encontra a doença. Então, se não encontra a doença, pelo menos até esse momento, ele como eu digo para meu paciente, olha, não tem uma prova de que você está doente.
3: Uhum. Tá? Até porque se
2: eu te condeno que você tá doente, o juiz vai falar, ué, como você está condenando sem -se prova? Sim. Que isso, muito profissional, lamentavelmente, termina fazendo, né falando, ah, tá, tá você tem sintoma, tá doente. Os sintomas podem ser, podem formar parte de uma doença ou podem estar presença pela ausência da saúde. Então, sim. então certamente, né esse teu paciente de 160 quilos, primeiro 160 quilos não é normal. Né? Já é uma doença chamada obesidade.
3: Exatamente.
2: Tá? E em segundo lugar, ele achando normal pelo seu, seu exames, Na verdade, o exame estava mostrando que ele não está descompensado. Ok? Portanto, podemos dizer que ele não está doente. No, no que os exames avaliaram, tá? não está doente. Mas também não tem saúde. tá? E aquilo que a gente começou no início. Saúde, ela é muito importante. E, em alguns casos, termina sendo mais importante que a doença no caso do vírus no caso a gente está comentando você melhora a saúde do paciente a doença fica pequenininha o vírus fica pequenininho, pequenininho a tua saúde está detonada tá o vírus ou qualquer doença que pode ser pequena caramba como é que ele como é que aconteceu com ele se ele não tinha nada nenhuma queixa sim não tinha doença mas também não tinha saúde por isso que
1: sim, muitas pessoas
0: caem nesse erro né? esse eu Exatamente. vejo que é o um paciente que corre mais risco de vida né porque é, quando acontece de dar alguma alteração hormonal, a convicção do paciente é mais ou menos, opa, agora eu vou me cuidar, deu alguma coisa errada aqui. De repente o cara com 162 quilos, o paciente, ele vai lá, dá tudo ok Ele fala, ah, tá tudo bem, cervejinha tá rolando, churrasquinho tá indo. E é uma morte meio que silenciosa, né, doutor? Que a gente acabou de separar, a doença de saúde totalmente diferente. Então nós
2: temos que separar muito bem isso, né? Para o próprio paciente entender bem, e saber a parte que ele precisa trabalhar. tá Até porque eh, ele, pela própria Constituição, ele entende que doença é obrigação do Estado. E eu falo, tudo bem, doença você pode tratar no Sul, você pode tratar pelo plano de saúde, você pode tratar de forma particular como você quiser. Mas saúde não está na Constituição. Então saúde, ele é e tem que ser, e por enquanto, um investimento que o paciente procura, Sim. que o paciente tem que investir nele. Não só de ponto de vista econômico, mas também de ponto de vista do tempo. Do tempo. tempo. Sim, Uma coisa que assim, é muito difícil de mudar na cabeça dele, mas é extremamente importante, quando ele percebe, doutor, mas eu não tenho tempo para fazer academia, não tenho tempo para ir para academia. Aí você fala para ele, mas o dia tem 24 horas. Uhum. Como é que é de 24 horas se eu não arrumar uma horinha para você? Uhum.
1: E agora tem que 24 horas também, né? Tem.
2: Não, mas como que ele não conseguiu arrumar uma
0: hora para é, ele? É, não tem... Não, é, é desculpa. É ele desculpa. É desculpa. sabe o é que eu é acho desculpa. engraçado? Porque essa era a maior desculpa antes do lockdown. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Quando o Covid veio para o nosso país, né, para o mundo, melhor veio um negocinho pro nosso país chamado se COVID e falou, ó, oh, tá vendo isso aqui? Chama-se tempo. Você não reclamou sua vida inteira? Faz agora. É. Ninguém fez, Douglas. Ninguém então, se percebe né? que é uma desculpa, né, doutor? Que o pessoal acaba é, dando para si que isso dá um consolo, né? Não tem tempo. Então, quando não
2: quando encontramos, quando não fez o diagnóstico de uma doença num paciente, que já deixou bem claro, olha, até agora eu não tenho a prova de que você tem alguma doença. Uhum. Mas tua saúde também tá lá embaixo, tá zerado, né? Então, a melhor forma de avaliar a saúde do paciente é procurando os fatores de risco. Quando falamos em fatores de risco, a lista é enorme. É grandona a lista. tá? Inclusive, há classificação modificável e não modificável por, por raça, por tamanho de corporal, e há um monte de classificações. Eu, eu gosto de ser bem prático. Então, eu já começo classificando os fatores de risco, aqueles que são que têm mutação genética, e os que não têm mutação genética e tendo mutação genética ou não tendo mutação genética, tá colocamos os fatores de risco todos os fatores de risco podem ser encaixados em quatro fatores de risco falando de uma forma mais simples para quem não está nos ouvindo, tá se todo aquele que não está nos ouvindo ele focar nesses quatro fatores de risco ele vai poder controlar melhorar, tá mais de 90% das doenças que existem Tá? E esses quatro fatores de risco estão, primeiro, tá? de ele estar vivendo num meio ambiente tóxico ou não. Então, o primeiro fator de risco é a toxicidade, a intoxicação. Segundo fator de risco, a alimentação. A informação sobre a alimentação é muito importante. Porque, na atualidade, há uma apologia muito grande a falar bem ou mal de um alimento. Os cinco melhores alimentos para o coração. Os cinco alimentos que atrapalham a testosterona.
1: E cada hora muda isso. Né? Porque o, é, o ovo era bom, com gema, sem gema. Depois o café é bom, o café não é bom. Depois o arroz o é abacate, bom, o abacate. Coitado, o é abacate, abacate como abacate. foi condenado. Hoje
2: o alimento é, top. É, é. Mas ele foi condenado por muito tempo.
3: Verdade.
2: Entendeu? Sim. Terceiro, sedentarismo. E o quarto, o fator emocional. Vamos chamar como estresse crônico. Uhum. Tá? Mas está muito ligado ao fator emocional. Então, já que colocamos saúde mental, vamos falar primeiro da saúde mental, se vocês topam. E depois a gente passeia pelos outros três, se vocês querem. Eu super topo. Maravilha, eu estou aqui nele já. <risos> tá? Mas vamos lá. Qual é a curiosidade uma, que vocês têm sobre pergunta, a saúde mental? Uma
1: perguntinha aqui antes de... de... Passar pelo tópico, eu achei que está pertinente aqui, ó. Estilo, que a gente falou de estilo de vida, resume-se a alimentação, exercícios físicos e qualidade do sono? E Isso é uma
2: triade que ajuda. Mas você vai ver que nesses quatro que a gente falou, estilo de vida. Estilo de vida é, tá? Você trabalhar no teu fator emocional, que já vamos falar sobre ele, ou seja, saúde mental. Tá, tá, e a saúde mental depende diretamente não do que muita gente pensa. Autoestima. Uhum. Autoestima, como o nome diz, ele levanta a tua estima, mas na hora que ele deixa de levantar, ele cai. Sim. Então, a autoestima é igual a uma montanha russa. Ele sobe obedece, desce, sobe desce, Isso não é bom para o ser humano a médio e longo prazo.
0: Sim.
2: A curto prazo, a autoestima é maravilhosa. Mas a médio e longo prazo, não resolve nada. Sim. Quem vai resolver a longo prazo o teu problema, é se você trabalhar no eu. Então, a saúde mental tá ligada à consciência e a consciência tem seu principal pilar na construção do eu, uhum. que começa lá desde que você é pequenininho. Tá? Segundo fator importante dentro do estilo de vida, alimentação. Terceiro fator, atividade física. E o quarto fator é você tá evitar se intoxicar, ou se tiver uma intoxicação, tratar tá nós vamos falar sobre as intoxicações no final então que a gente usa esse quarteto que eu falei que ia falar dos quatro,
1: quatro
2: Então, dentro da saúde
0: mental entra a questão do sono que ele comentou
1: Entendi.
0: estou surpreso porque você nunca falou de consciência para mim hoje <risos> <risos> Ô Luana, o doutor sempre ele surpreende a gente Mentira. né e eu tô preso Mentira. aqui no eu no eu 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 eu, e eu tô curioso pra saber se eu aí
1: eu acho que esse fator é, psicológico, eu acredito, né, que faz muita diferença nessa questão do tratamento ou também no, no, no dia a dia da pessoa, né, porque a pessoa, ela tem várias doenças que são desencadeadas por, pelo psicológico, né? A maioria.
2: Eu te diria que não existe doença que não tem conexão psicológica com o psicológica da pessoa. Sim. Vai ter sempre, tá? A pessoa teve uma fratura exposta da da perna. A dor é física, uhum. 90% e 10% é
1: emocional. Sim, eu já eu já senti isso. Eu caí de moto, tirei a moto da rua, uhum. coloquei a moto na calçada, fiz a força de levantar a moto. A moto não era pequena, e tudo mais. Na hora que eu vi que meu pé estava machucado, eu não conseguia mais colocar o pé no chão. <risos>
2: tá? É, tá. E esse é um dado interessante, né? Tá bom. A, teve uma aula que eu estava na, na, na faculdade no terceiro, segundo ano fazendo fisiologia, tá? E claro, a gente estuda todos os mecanismos, etc. Era uma matéria que eu sempre gostei muito, né? E aí, no final da aula, o professor termina dele fechando, porque estava falando da composição dos compartimentos que temos dentro do, do nosso organismo, o intracelular, ou extracelular, ou intravascular, etc., né? é a composição. E aí ele resumiu falando que nós somos é, equivalentes, fazendo analogia com o tubo de ensaio. Né? O, o nosso corpo seria o tubo de ensaio, né? E aliás, fala aqui, vocês estão vendo o tubo de ensaio, ele mostrava o tubo de ensaio, 10 centímetros. Se eu tirar de vocês a água que vocês têm, e o espaço que fica entre uma molécula e outra, o tamanho da, da matéria que nós temos, ela é menor que uma cabecinha de um alfinete. É muito louco, né? É muito. Agora vou te deixar mais, mais louco ainda. Aí ele te, depois que ele faz essa analogia de que a, nosso corpo é igual a um tubo de ensaio que tem água. Nós somos 60% de água ao nascer. Ao, quando envelhecemos, ficamos com mais de 50% de água. Quanto mais água você preservar ao longo de tua vida, mais saudáveis são teus tecidos. Então, essa história que fica martelando, beba mais água, beba mais água. Se você não tem problema de coração, não tem problema de rim, beba mais água. Só não pode beber mais água quem tem problema de coração e de rim, porque vai, vai descompensar o coração uhum. e o rim não vai, não vai ter como filtrar, então ele vai ser demasiado.
3: Uhum.
2: Mas se você não tem problema de coração e de rim, beba mais água, que é água importante. Quanto mais água você preserva na vida, na vida, mais saudáveis são os tecidos. Então somos um tubo de ensaio que temos água e dentro estão as moléculas. E todos os nossos tecidos, células estão formados por moléculas. Né? E aí ele comentou no final da aula, é, porque tudo que está no macrocosmos está no microcosmos. Né? Isso foi lá no ano 1800 e pouco. Você perguntou bem para os meus 80 anos. Bom, não, mas é, ficou na minha cabeça isso. E esse ano, depois do, do lançamento do telescópio James, o pós Hubble. James, James, ¿Alguna cosa? El nuevo telescopio. El... Las imágenes que le mandó del universo, la primera cosa que comenzaron a estudiar fue la composición bioquímica del universo. Cara, composición bioquímica del universo a la misma composición bioquímica que tenemos en nuestro cuerpo. Las mismas moléculas que existen en un universo, la cantidad de moléculas que existen en un universo, vamos a supor, tanto por ciento de ferro, tanto por ciento de oxígeno, nitrógeno, es la misma composición de nuestro cuerpo. Aí eu pergunto para vocês, nós somos seres mortais ou imortais? Uhum. É uma pergunta filosófica, mas tudo bem.
1: Ela tá acabando com eu, e a mas, galera tá aqui presa também. Aqui, ela, se for cara, pensar, cara, na, eu. Se, tem, eu acho que tem os dois lados, né? Se você for pensar, por exemplo, da consciência, nós somos mortais. Mas na questão de matéria, imortais, né?
2: Ao contrário. Ao contrário? Ao contrário. É... Nesse momento, o, o cálcio que está nos nossos ossos, o ferro que está no nosso sangue, tá? o fósforo que está formando parte das moléculas de ATP, etc., eles foram formados na morte de estrelas. O oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, foi, que são importantes, foi formados no nascimento de estrelas. Então, nós somos o resultado de nascimento e morte de estrelas. Então, a nossa parte imortal é a consciência, uhum. ou vamos chamar de espírito, energia, como você que se denominar, que vem de alguma parte do universo, tá? E ele vira, né? Ele se materializa o dia que o material genético do papai se encontra com o material genético da mamãe, tá? Nascemos, pelo menos do ponto de vista celular, nasce a primeira célula, mas a célula já tem todas as características do que vai representar o ser humano no futuro, né? Tá? E essa parte física esse corpo vai te acompanhar ao longo da vida através do processo de envelhecimento que envelhecimento parece uma palavra todo de ruim né tá na verdade se você não envelhece se você não envelhece você não evolui na tua consciência uhum. então tem um benefício envelhecer que é evoluir na consciência Sim. deteriora a parte física uhum. que é a parte que é mortal é parte que nasce com essa primeira célula e o dia do, do óbito desaparece, né? Tanto que tem aquele ditado: morremos uma vez.
3: Uhum.
2: E quantas vezes vivemos? É. Eu gosto desse tipo de. de sim, sim, o é mesmo, o povo é ainda está acompanhando né? lá. Está
0: acompanhando o pessoal, está preso é Está preso. Está <risos> preso no eu aí tá
2: Nós, mas, temos, eu... nós temos, vivemos todos os dias. Sim. sim que na hora que você vai dormir, né? O sono que representa desligar tua consciência. Uhum. O anestesista que eu falei, ele vem tira tua consciência e pode ser realizada uma cirurgia que você não sente nada. Sim. Aí tira tirar anestesia volta tua consciência. Ah, o é. ato de dormir a mesma coisa. Você desliga automaticamente, você desliga internamente tua consciência, tá? E não desliga a mente, desliga a consciência. E quando você acorda que se ativa a parte da visília, você religa a consciência.
1: Tanto que a visília está muito conectada com a consciência. Olha que, que interessante. Eu assisti um, um filme recentemente hum. que saiu daquele, daquelas, daquela molecada que ficou preso na caverna, na Tailândia. Uhum. Ah, é, é. Sim, sim, sim. E uma das... Da, de, e a maioria, ah, eles foram resgatados hum. dessa forma. Porque um, um dos, dos mergulhadores viu que quando a, a pessoa se desesperava na água... Ela poderia morrer. Então, Sim. o que eles fizeram? Anestesiaram a, a, as crianças. Elas ficaram inconscientes Sim. com respirador e foram atravessar todo mundo. Atravessaram é. todo mundo aí. Do... É, porque Esse... a consciência, ela... Tiraram a consciência para poder tirar do lugar de tirar perigo. Tirar do lugar de perigo, exatamente.
2: Eu... isso foi, foi uma jogada de gênio isso daí. Mas Sim. foi muito bom. Foi muito... Ah, essa tática foi muito boa, que agora se recomenda, né? Sim. Ah, você se recomenda. E provavelmente, né, as... As viagens que estão se planejando para Marte, etc. Acontecem dessa forma. Entendi. Exatamente. Tá? Que vai é tudo aquela, anestesiado.
1: É, que é aquela mesma... Se você tiver... Falar para você andar nesse, nesse piso que está aqui. Você vai andar aqui tranquilo, né? Mas se eu colocar esse piso aqui entre um edifício e outro. Você vai andar também. Uhum. Nessa, é, essa consciência, às vezes, que, que é, é, é o bom e o ruim, né? Que de, a, paralisa a gente em algumas coisas... Mas também tem essa questão da, da, da do racional, né? Que a gente consegue fazer as coisas de uma forma racional, né? Ok. Então, vamos entrar um pouquinho... Vamos
2: entrar um pouquinho nesse mundo emocional, na consciência. A consciência está ligado ao emocional, diretamente ao emocional. Tá. Sem consciência, não tem emoção. Não, e sem emoção, você não, não tem como alimentar a consciência. Mas o pilar da consciência é o eu. E que que é o eu? para a pessoa que está nos assistindo, etc. Né? Fica no espelho, na frente de um espelho. Você olha no espelho, mas olha nos seus olhos e veja o que consegue lá ver dentro de você. Esse é teu eu. Uhum. É a parte que não é física, é a parte que está por dentro. Que a gente, alguns chamam de energia, outros chamam de espírito, outros chamam de alma, e Freud chamou de eu. Tá? Esse eu, provavelmente, como como a ciência tá, cada vez está mais firme e já vem Demonstrando, vem de algum lugar do universo E depois que a gente morre Volta para algum lugar do universo Onde que ele vai? Ninguém voltou para contar né? Tá? Então, o que se acredita Que né, depois da morte A única coisa que vai ficar contigo Não é quantos carros você fez na vida Quantos apartamentos você comprou Quanto dinheiro você tem no banco Nisso você não vai levar Mas provavelmente a única coisa que você preserva É tua consciência Tá? Mas e por que, que as pessoas que supostamente foram embora não se comunicam, etc., né? vem isso É porque elas não têm ouvidos para te ouvir, não têm boca para te falar, não têm mão para te tocar, mas elas podem se comunicar através da emoção. Uhum. Tá? Então... Eu, bom, eu acredito muito nisso, porque eu perdi meu pai com quatro anos e até o dia de hoje eu converso com ele. Converso não, sinto ele. tem um problema, Sim. sonho, sinto ele e... E a solução aparece. Mas é algo que, que acontece. Bom, mas voltando à consciência, né? A consciência é muito importante para a saúde mental. tá? E está baseado no, como eu disse, no eu, que é aquilo que nós somos por dentro, que não é matéria, que não é físico. E ele vai se estruturar, desde, começa a se estruturar desde dentro da barriga da mamãe. Tá? E ao longo da vida. E claro que você vai ter momentos, como você estava explicando agora há pouco, tá? o eu não é algo perfeito. Ele ele tem seus acertos, ele tem seus erros. Mas à medida que o ser humano vai evoluindo, vai ganhando experiência e demais, tem menos erros e mais acertos. Uhum. E isso que significa? Isso vai dar para ele estabilidade emocional. Então, quando você trabalha no teu eu, você adquire ferramentas. Você usa ferramentas para estabilizar o seu emocional e saber quando responder de forma adequada, né? Perante alguma situação chamado estressor. Por isso que o estresse é o grande vilão, porque o estresse ele vai contra o desenvolvimento do ego. O estresse ele vem e fratura teu ego. Ele quebra. Ele adoece teu ego. Tá? Então muita gente diz: ai ah, é porque meu problema é o estresse. Só que o estresse dele faz parte do estresse dele o trabalho, uhum. a vida familiar, tá, os amigos, com qual ele não consegue se entender. Cara, então, um ser humano que tem estresse em todo lado que ele está, tem alguma coisa errada. Da mesma forma quando a gente pega um paciente, tá, o paciente, ah, doutor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Ou aquele paciente, né? Eu sei que a atividade física é bom, mas eu não consigo ir na academia. Eu sei que eu não devo fumar, mas eu não consigo não deixar de fumar.
1: Mas tem uma questão que eu que eu, eu acredito nessa, nisso que o doutor está falando, que é assim: tem o eu, o eu hum. e o eu projeção. Talvez isso as pessoas se confundam e, e as pessoas elas sempre ficam esperando é, uma solução para alguma coisa, que essa solução talvez nunca venha, né? Então assim, ah, eu não vou na academia hoje, mas depois eu vejo o que que eu faço. Ah, eu não vou fazer isso hoje, mas daqui um tempo eu vejo o que, que eu faço. Só que isso vira uma bola de neve, né? Porque uma hora essa conta dessas coisas que a pessoa está procrastinando ou não fazendo vai chegar, Não tem essa... essa eu, eu acredito muito nisso, né? Aí você
2: falou uma palavra-chave, né? Que hoje você ouça muito. Felizmente. Mas muita gente ainda não entende o conceito de procrastinação, uhum. tá? Então o, o ser humano ele tem essa tendência né a procrastinar, tá? E são exatamente travas, né? Buracos, obstáculos que você precisa vencer. E toda vez que você vence um obstáculo, teu eu fica mais forte,
3: uhum.
2: tá? Toda vez que você se entrega a um obstáculo, fala não ele foi superior a eu. Então, o eu fica mais enfraquecido. Uhum. Essa projeção do eu que você fez é muito importante. E quando a gente vê que um paciente ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz, é muito difícil ajudar esse paciente até que você não consiga mudar o chip dentro dele. Donde o inimigo dele não é como ele pensa a parceira ou parceiro, porque não, tem, não se dá bem no relacionamento, tá? ou no casamento, ou no trabalho, porque no trabalho tem o um chefe, tem o um fulano, etc. que estão tá precisando ou em qualquer situação que para ele é um estresse. O problema muitas vezes está dentro do próprio paciente, que ele não se entende.
3: Sim.
1: Até, não faz as pazes com ele mesmo. Então eu, o Thiago, é, pegou num assunto que eu tô que eu tava que eu fiquei apaixonado aí é, pesquisando do, do, do Jacob Petrin, que ele fala exatamente disso, que a pessoa é quando ela procrastina ou ela deixa de fazer alguma coisa ou ela promete fazer alguma coisa e não faz, ela se sabota. E aí, depois, ela acaba não confiando nela mesma. Sim. Porque ela está traindo a consciência dela, né?
2: principal paciente que nós temos isso no dia a dia é o paciente obeso. Sim. Uhum. Que a obesidade, embora seja uma doença metabólica, onde se acumula gordura, se perde massa muscular e tem distúrbios metabólicos, mas a origem da obesidade está na mente do paciente, uhum. no cérebro do paciente. tá E não existe paciente eh, que mais termina se sabotando que o paciente é obeso. Uhum. Então, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida deles, se você não trabalhar no emocional, no mental do paciente, o resultado está destinado a fracassar. Então, a uhum. mudança tem que ser primeiro na cabeça. E para quem está nos ouvindo, né, assim tá nos acompanhando, tá? aí como é que eu melhoro o meu eu? Como é que eu faço para isso? Tá? Se você não consegue fazer sozinho Tá? Porque se faz sozinho é só ir em frente, só continuar. Vai tem que procurar uma ajuda. Sim. E hoje, felizmente, existem várias ferramentas. Na alimentação, na atividade física, na desintoxicação. tá? E várias técnicas de tratamento que podem ser recomendadas. É por isso que há uma área que está crescendo bastante, de forma até popular, que é a medicina integrativa. Que o objetivo dela não é somar tratamentos para um paciente tá errado isso a medicina integrativa tem por finalidade avaliar né os distintos tipos de tratamento que façam bem para o paciente podem ser tratamentos desde off label vou chamar assim são tratamentos que não têm comprovação científica por isso se chamam off label tá ou tratamentos que são reconhecidos têm padronizados etc tá hoje por exemplo até para determinar se um antidepressivo é adequado para o paciente, você pode pedir o exame o teste genético, o perfil genético e obter esse benefício. Então hoje não e é, 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 é assim, a melhor forma de tratar o, eu, o lado emocional não é inicialmente com medicamento antidepressivo, ansiolítico isso, tá? Que me desculpe a psiquiatria, uhum. tá? Mas a psiquiatria é uma especialidade maravilhosa. Mas eles mesmos sabem que eles têm que tratar quando o paciente tem uma psicopatologia, ou seja, diagnóstico de esquizofrenia, tá, diagnóstico de psicopatia, de uma depressão grave, que são os extremos do lado emocional que precisam de medicação para poder evitar um desastre maior. Na depressão, evitar o suicídio. Sim. Tá? Mas a maioria das patologias mais de 90% não são psicopatologias, entrando um grupo que a gente chama de neuroses, tá, onde não há alteração orgânica, mas há um distúrbio no um desequilíbrio dos neurotransmissores, e isso pode ser corrigido melhorando, mudando o teu estilo de vida nesses quatro quesitos que a gente comentou, tá? Alimentação, atividade física, o controle emocional, às vezes nesse controle emocional podemos utilizar algum, até alguns suplementos que não vem nas concentrações ideais nos alimentos, como o caso do triptofano, como que, que é um precursor de serotonina, tá? como o caso, por exemplo, de algumas proteínas que vêm em alguns alimentos. A teanina, por exemplo, vem no chá verde, que é produtor de GABA. tá? O lácteo, que é uma outra proteína que vem no leite e é produtor de GABA. Você não vai dar leite porque o paciente tem intolerância, mas pode utilizar o lácteo, que vai melhorar a qualidade do sono, vai melhorar a ansiedade do paciente, etc. né? Digamos. tá então há como e, e na atualidade né tem crescido muito tem evoluído muito a modulação dos neurotransmissores que é um passo importante para o ser humano poder se alinhar e poder encontrar seu eu uhum. que não é fácil você não. encontrar teu eu e em segundo não é fácil você fazer as pazes com ele é. porque porque se a gente parar para pensar tá qual é o, o, o o mundo emocional que nós temos na atualidade é muito doido nós vivemos na atualidade tá numa numa sociedade numa modernidade psi, psicópata. Uhum.
1: Perturbada, todo mundo é
2: perturbado assim porque primeiro porque se você tem um serviço a esse trabalho para você fazer em dois dias não todo mundo quer para ontem sim. sim o próprio paciente você estava citando o próprio paciente quando ele vem tá e ele senta na nossa frente Tá? Ele tá querendo a pílula milagrosa, a dieta milagrosa ou a cirurgia milagrosa. em pouco tempo. É, exatamente. Sim. em pouco tempo, exatamente. Então, quando ele vem já começa a falar assim, já para para meu paciente, ó, espera aí, tá? Vamos com calma. Que aqui nós já temos um primeiro problema chamado ansiedade. E eu não vou entrar na ansiedade do meu paciente. Porque é, quem trabalha nisso, sabemos que existem os, os tempos, né? O cara nunca fez atividade física, né? E já tem 60 anos Você vai colocar ele para fazer musculação Ele vai vir detonado na próxima vez Se não vai romper um ligamento, um tendão, etc Então você faz um preparo Para depois ele ter condições De poder fazer os exercícios de musculação Ele vai ficar os próximos 40 anos Só com a musculação? Maravilha Mas você vai fazer um preparo inicial Com exercícios aeróbicos no Sim. início E vai introduzir os exercícios anaeróbicos Lentamente para que não existam lesões Sim Né? Então, cada caso é um caso. O grande problema da, da, da medicina, né? Isso, fala assim. É porque tudo tenta se elevar pelas grandes massas. Ah, se para esse grupo foi bom a dieta sem carboidratos, todo mundo não tem como comer carboidrato. Errado. Errado. Né? E a gente sabe muito bem que carboidrato não é um vilão. Pelo contrário, carboidrato tem um monte de funções super importantes dentro do nosso organismo. O problema é aquele paciente que não faz atividade física. Então o carboidrato não vai para o músculo, vai para a gordura. Tá? E o problema é aquele paciente que tem algum distúrbio metabólico, que não está tratando, que não está cuidando. Tá? E nunca vai melhorar, como aquele paciente que gordinho, tudo normal, não emagrece. Tá? Não emagrece porque o que ele consome de calorias, que para ele pode ser pouco, mas para a máquina metabólica dele é muito. Sim. E Sim. não consegue virar energia lá dentro. Então tem que fazer trabalhar aquela máquina de um jeito, que o é um músculo na realidade, que ele vá usar aquela aquele carboidrato, aquela caloria, pode, pode ser até gordura, caloria, para virar o que ele precisa, que é energia. Uhum. E que não vire o depósito que ele tem. Porque tem uma coisa que muita gente não sabe. Nosso organismo não desperdiça nada não joga nada. Um exemplo, a proteína virou aminoácido. O aminoácido foi absorbido. Tá? Foi para o fígado. No fígado ele virou uma glutamina, virou uma enzima, virou algum produto. Tá? Aí a glutamina ele volta para o intestino para repitilizar o intestino. Ou ele vai para o músculo né, para in iniciar a, a atividade da miocina. Tá? Depois que ele tem essa função, depois de uns dias, depois de semanas ou meses, essa proteína envelhece. Tá? E ela vai ser removida do tecido. Vai voltar para o fígado. O fígado é um laboratório enorme. Só que quando ele volta no fígado, ele não vai ser eliminado. Esse, essa, essa proteína vai voltar a virar aminoácido. Esse aminoácido vai perder o nitrogênio. Por uma enzima, o enzima vai tirar o nitrogênio dele. Tá? E ele vai virar uma molécula parecida a um carboidrato ou uma gordura. Que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Ou seja, vai virar uma caloria. Tá? E ele só vai ser eliminado do organismo quando essa caloria, que era aminoácido, agora não é mais, agora é uma caloria, ele vire energia, vira ATP ou vire gordura. Vai ser ser estocada como gordura. Que o nosso organismo entende que ele não sabe ainda que existe geladeira, que existe supermercado, Sim. que temos alimento toda hora. Não. Ele foi treinado milhões de anos
1: guarda
2: aí, né? Gu exatamente, para guardar, guardar matéria-prima que vai servir como energia. Sim. E como o glicogênio não, não dá para estocar a quantidade que a gente quer, tá? até para você aumentar tu, tu estoque de glicogênio no músculo, você tem que malhar bastante. Sim. Sim. Tá? Mas o que é mais fácil guardar é a gordura. Então tudo que está sobrando vai sempre virar gordura, seja carboidrato, Seja a gordura vai ser armazenada como gordura, seja proteína que está em excesso, vai virar gordura. Então a gente tem que entender, sempre falo para o meu paciente, você tem que entender a palavra excesso. Porque o que não é excesso para ter um amigo que é ativo, que faz academia, para você que é sedentário, para você é excesso.
3: Uhum.
2: Então às vezes quando ele vê essas analogias, aí ele consegue começar a entender. De que o corpo dele é mais lento, é diferente e ele precisa de atividade. Se ele precisa melhorar a atividade para ele manter tá, o, a composição corporal normal, que é o IMC de 20 a 25 para falar em IMC que não é o certo, mas para dar uma ideia, tá, a pessoa que está com sobrepeso, está com obesidade vai ter que ser provavelmente o dobro, da tá, 60 minutos para ter o mesmo resultado nem é nem para ter melhor, para ter o mesmo resultado que ele.
3: É isso aí.
2: Então, o sucesso, ficar bonito, ficar magro, é algo que custa, custa, doe, é sofrido, é cansativo. Exatamente. É exatamente
0: assim. Mas é Você algo que da saúde. É, exatamente. É o saúde. Ô, doutor, voltando lá atrás um pouquinho, que, pegando um gancho no que o Douglas falou do eu, eu tô preso no eu aqui ainda. Vamos? <risos> Porque eu fui um. Por um bom tempo na minha vida, foi um procrastinador. Eu deixei de fazer muitas coisas e o que que mudou muito o Tiago de algum tempo para cá? A primeira coisa foi o ambiente, porque aquilo que você falou, eu vivia num ambiente meio que tóxico, né? E eu não percebia que eu acabava sendo a média daquelas pessoas. E uma coisa que foi essencial na minha vida foi modelar, ter uma pessoa para você modelar estilo de vida. Quando a gente coloca lá saúde, família e trabalho, Aquilo se torna um cordão mesmo, porque nem sempre, e o senhor sabe disso, a gente conversou algum tempo atrás, a gente vive essa regra. Primeiro, saúde, segundo, família e trabalho, né? E algumas vezes o pessoal fala, mas você sempre vive assim? Eu falo, não, cara. Mas por que você coloca? Porque é para sempre lembrar. Saúde, família e trabalho. Então, quando tiver escapando, eu volto para lá. E quando a gente fala dos eus, eu vejo que nós somos vários eus. É, por exemplo, de manhã eu gosto de ler... Eu percebo que tem um eu aqui em cima, que às vezes eu tenho que ler mais alto, cara. Porque ele tá falando tão alto que eu não consigo me concentrar. E lá atrás, o que mais me, me prejudicava, Douglas, é que eu tentava ser um eu que eu não era em outro local. Porque a rede social, hoje, a gente sabe que é muito disso, né? As pessoas tentam hoje postar algo, ser uma pessoa em uma rede social, sendo que eles acabam não sendo, né? E isso acho que complica muito, porque se acabar... É não ter uma identidade sua é uma coisa forçada, sabe? Que é eu... acho que
1: essa é projeção, né?
0: Que é a projeção. E né? isso eu vejo que isso mudou, porque hoje eu sou o mesmo. Se você me encontrar comigo aqui, eu e os pacientes em sala, vendo um podcast, é a mesma pessoa, diferente de algum tempo atrás. Mas o que fez esse gancho de mudar totalmente foi o ambiente. Eu tive que largar algumas pessoas no qual eu estava convivendo, que eu era a média deles. E uma coisa que eu tive que fazer, que acho que é importantíssimo todo mundo fazer, cara. A gente não se alimenta só do que come, né? A gente se alimenta do que ouve e do que vê. Quem são as pessoas que a gente tá seguindo? Porque essas pessoas que a gente segue acabam nos nutrindo, né? Todos os dias. E acabam inteiro não sou eu aqui.
2: <risos> o, o que você fala de diferente de diferentes seus, já foi, já, foi, já foi bastante estudado na psicologia também isso daí, né? Tá? E é muito interessante porque, particularmente, eu acho que o, o cérebro tem uma capacidade que nenhum outro tecido tem. Já começa pela diferença, né? Você vê, por exemplo, a, a células da pele tem 100 mitocôndrias. A célula do, do músculo tem 5 mil mitocôndrias. Cada neurônio tem mais de um milhão de mitocôndrias. Então, o poder energético que tem cada neurônio de tua, de tua mente, do teu cérebro, é impressionante. Tanto que ele, o, o cérebro, ele pesa um, entre um quilo e um quilo e meio, dependendo do tamanho, do sexo, um quilo, um quilo e meio o peso do, do cérebro. Né? Numa, pessoa de CP, numa pessoa de 70 quilos, você fala um quilo, e ele sozinho, ele Foi gasta milho. um quinto Sim. da produção de energia. Ele gasta um quinto da produção de energia. É, é Ou seja, legal. é impressionante é, não, o potencial, é usina, o potencial é? energético que ele tem. Então, o que, que, que eu vou dizer com isso? Que o cérebro é um órgão altamente plástico. tá? É um órgão altamente. que se adapta a diferentes situações. Então, quando você diz, diz ah, de manhã sou assim, de tarde sou assim. Tá? É muito legal isso. Que você está treinando. E, é uma, e a palavra chave para quem está nos ouvindo de ah, como é que eu faço que meu eu seja mais forte que meu eu seja é, sofra menos por situações emocionais e tenha mais resistência ao estresse aos problemas do dia a dia né, etc treinando
3: uhum.
2: tá então assim como muitos falam ah eu faço academia todo todo dia me considero um atleta também tem que se considerar um atleta mental e fazer diferentes tipos de atividades mentais é importante. Claro, não pode perder o foco. Sim. Tipo assim, né? E eu acredito que acontece contigo. Eu tô com, com meus pacientes, a Luana me conhece. Tá? Não adianta alguém me ligar nesse horário no celular, não pode ser o Papa. Uhum. Aquele momento de meu paciente. Então, eu resolver 100% com meu paciente, né, com ele, tá? E tô focado 100% no que ele tá me contando, porque ele tá me trazendo assim muita informação. E eu não sou daquele que vou perguntar, ah, tentou se está com catarro, pneumonia, tchau, toma antibiótico. Uhum. Não, além da, da, de tratar a pneumonia, vou ver como está o sistema imunológico, que vou ver como está o intestino, então já vou ver ele como ser humano como um todo. Que isso é algo é, muito importante né, em relação aos pacientes. Mas o lado mais importante é trabalhar com essa plasticidade neuronal, com essa plasticidade cerebral. E você tentar... Né? explorar os uhum. diferentes céus é importante, tá? Para depois você ir filtrando e você ir moldando, tá? A tua personalidade, o eu que você quer ser, que é a tua personalidade, tá? E certamente a melhor, como quando eu converso com meus pacientes, eles chegam nesse ponto, doutor, estou dormindo melhor, estou bem, etc, etc. E qual o seguinte passo? Tá? Bom, aí qual o seguinte passo? Onde estão teus medos?
3: Uhum.
2: Tá? Ah, meu medo é que eu não quero voltar ao estágio anterior quando eu me sentia para baixo, quando eu me sentia depressivo, quando eu me sentia uh -huh. ansioso, etc. Né? E quando eu falei que nós vivemos num mundo moderno tóxico, não é só tóxico porque o plástico tem bisfenol, porque a latinha tem alumínio, porque a comida industrializada tem muita química, muitos conservantes, porque a carne de frango tem um monte de hormônios, etc., etc., não é isso. Também vivemos num meio ambiente com, tóxico, com toxicidade emocional. E talvez esse até pior, é, é pior que a. Que, porque se você tem intoxicação, por exemplo, por um metal pesado, tá chumbo, por exemplo, ou arsênico, você vai ter cólicas abdominais, você vai ter sintomas que te levam a, a, a você consultar um médico e uma hora ser diagnosticado e receber o tratamento. Mas a toxicidade emocional é mais difícil tá, de, de você se libertar, etc. Tá? E assim como a, alguma vez a gente precisa falar para os pacientes de higiene do sono, temos que falar também sobre higiene emocional. Então, primeira coisa que eu faço com meus pacientes é que ele vem todo acelerado. Deixa ele falar durante 5, 10 minutos, deixa ele falar na velocidade do jeito que ele quer. Então, às vezes, em 5 minutos, ele me passa informação de duas horas. Mas tudo Boa. bem, ótimo. Mas aí eu falo para ele, bom, agora você desacelera. Porque o teu, teu primeiro problema é que você vive no mundo emocional, no mundo de ansiedade. Tá? E, ah, doutor, então tem que eliminar minha ansiedade. Não. Aí é a diferença. Como a gente fala dos alimentos, que, ah, ele deu intolerância ao glúten, vou tirar o glúten. Não, vamos substituir o glúten. E a ansiedade tem que trocar a ansiedade patológica por a ansiedade fisiológica. Entendi. Que a ansiedade não apareceu para fazer mal o ser humano. É, Pelo contrário, é, ansiedade isso, a ansiedade aparece... Também tem um lado bom. Tá, é, a ansiedade tem um lado bom, porque a ansiedade, ele te projeta no futuro. Fisiologicamente, a ansiedade te projeta no futuro. E ele te faz executar as coisas onde você quer chegar, nos objetivos, nos planos, tá? Onde você quer estar. Tá, Mas você não pode viver permanentemente no futuro.
1: Sim.
2: que aí você começa a sofrer por antecipação. Uhum. Sim. Aí a ansiedade de ser fisiológica para ser patológica. Uhum. Sim como você também ou seja, você ter lembranças do passado é importante mas, né
1: porque faz parte da memória mas remete à depressão também
2: claro se você vive permanentemente no passado você vai deprimir Sim. você vai trazer é, fatos negativos e vai virar uma síndrome que hoje é cada vez é mais prevalente chamado a síndrome de estresse pós-traumático então né há uma projeção do IBGE que as doenças é, afetivas são as que mais aumentaram pós pandemia. Eu digo pós pandemia, durante a pandemia, pré pandemia <risos> elas já vêm aumentando é. e são as doenças mais prevalentes. Sim. Se as doenças emocionais na atualidade seriam tratadas unicamente por psiquiatras e psicólogos, não tomariam conta, não dariam hum. conta, é.
3: É isso
2: mesmo. tá? Não dariam conta dos pacientes. Então hoje os profissionais é. da saúde precisam saber. Tá, Precisa saber, tá os, o, os pacientes, que os profissionais há muitos profissionais estão treinados e muito bem treinados tá para melhorar a saúde mental, uhum. que é diferente de tratar uma doença
1: neuropsiquiátrica. Uhum. É, a gente estava falando sobre isso né, um, tá um pouquinho antes do, do tá, doutor chegar. Uma doença
2: neuropsiquiátrica é do especialista, do psiquiatra. Então, se tem um paciente com esquizofrenia, com psicopatia, com depressão grave que já teve tentativa de suicídio tem que acompanhar com o especialista porque aí temos uma doença é uma disfunção isso né mas é uma patologia patologia, patologia, patologia sim, sim. tá disfunção pode ser o desequilíbrio dos neurotransmissores que está produzindo ansiedade que está produzindo depressão que está produzindo pânico que está produzindo compulsão por algum alimento tá e isso não precisa ser exclusivamente do psiquiatra porque na hora que você melhora a saúde desse paciente a saúde mental você melhora os, os quadros que ele tem, Sim. tá? E aí vem muito paciente que me pergunta, doutor, ansiedade tem cura? A depressão tem cura? Na medida que o cérebro vai treinando, na medida que ele vai modificando, né? A questão é o paciente ter as ferramentas para transformar, né? Esse mundo moderno, né? Que estimula a ansiedade dele. Tá? E você vai ver que cada vez vamos ter mais pessoas descompensadas com ansiedade. Você vê, por exemplo, o celular, É uma ferramenta maravilhosa,
1: mas o que mais gera ansiedade?
2: Mais gera ansiedade, tá? E outra, tá? WhatsApp. Tá? Tem para ver, tem para você ouvir uma mensagem. Aí você acelera em dois, duas vezes, em três vezes, etc. Eu não tenho
1: nenhuma notificação. Aí quando no você celular.
2: faz isso, né? A mente que faz, ele tem que acompanhar essa velocidade. Então ele Sim. vai se acelerar. Tá? Então, hoje já tem uma síndrome constituída chamando Síndrome do Pensamento Acelerado, que uhum. faz parte da ansiedade. Tá? E foi um brasileiro que fez a descrição desse descrição.
0: quadro, o Dr. Cury Augusto Cúrio. Eu Sim, comprei Augusto. esse livro, Ansiedade 2, e eu falei: eu vou estudar os pacientes todinhos, né, Douglas? E ó. <risos> é, tá eu fiquei louco lá nesse livro, porque eu virava a página, eu parava, eu anotava, e eu descobri que esse livro. Boa parte dele
1: sou eu Eu sou um cara <risos> hiperativo, hiperativo Para é, caramba acelerado.
0: E muito do que o senhor tá falando é Sempre que a gente vai falar sobre eu Sobre emocional, a gente sempre volta no nosso passado né Porque é a mesma coisa que eu falo do Gabriel o Gabriel é um cérebro resetado Que eu vou colocando Crenças, verdades, valores ali E eu me recordo, Douglas Que é, todos os dias eu acordo 4h20 da manhã, doutor 4 h eu tô de pé Tem uma pessoa que ganha de mim, Douglas, sabe quem quer é? Minha mãe. mãe, ela acorda 4 horas da manhã, tá? E eu me recordo que quando eu era pequeno, doutor, ah, eu estava dormindo em casa, era 6 horas da manhã, a porta da minha casa, do meu quarto abria, a minha mãe lá na janela, abria a janela e falava, filho, acorda, o dia já está raiando, o filho meu não ficou na, vai ficar na cama até mais tarde. Ela criou um cara imperativo, cara. E eu sou assim hoje, né? E eu percebo, doutor, aí o senhor vai me corrigir, que eu tenho como controlar o meu eu. E hoje eu entendi e tive clareza. O motivo que eu acordo, eu leio, e antes de começar a trabalhar, eu acabo praticando uma atividade física. Porque eu percebo que isso meio que organiza as minhas ideias, sabe? Esfria, é onde que eu consigo entregar melhores conteúdos para os meus pacientes. E eu percebo que quando eu não tenho essa atividade física, e eu não tenho essa rotina, os meus atendimentos não são os mesmos. Olha,
2: olha a diferença do que, em relação à qualidade de vida, né? Tá? Então, ele reconhece que ele é um cara hiperativo,
3: uhum.
2: tá mas para o, o pessoal também acompanhar que é importante, tá ser hiperativo não significa ter doença. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio que ainda se discute se é doença ou não. Só que o é que acontece, a indústria farmacêutica já colocou o medicamento. O medicamento. Exato. A
1: é o que é que é o problema da da, da, esse, né? da alopatia, né? Ah, que a alopatia, na verdade, ela não ela não previne, né? Ela só trata, né? Hoje tem muitas outras alternativas de prevenção, né? não só atacar ali o, o a doença, né? Ou tá. a, o foco. Né? É. Vamos falar os dois lados da moeda
2: de tratar uma questão, um problema de ansiedade, né? Tá? Se nesse momento, por exemplo né? pegamos a, a população que é ansiosa dá então, todo mundo um ansiolítico o povo não vai é para frente sim, sim, sim. tá viramos um povo pacato Isso. sem sem progressão sem futuro sem evolução sim. se projetar no futuro é importante só que a gente não pode viver no futuro né que é a diferença e aí que vem a questão de qualidade de vida como é que ele encontrou seu ponto de equilíbrio? Que aí, aí por exemplo, no teu caso, você encontrou outro ponto de equilíbrio. Que é o que você Porque falou, se, ferramentas, você, né? Isso. Se você não faria atividade física como você faz, como você encontrou, uhum. tá você seria mais um dos que iria num psiquiatra e seria com uma receita azul de um alprazolam, clonazepam etc. Sim. Você viveria dopado. Tá? você não você descaracteriza o seu eu porque é medicamento o primeiro descaracteriza ele pode ser uma ferramenta que pode trazer teu eu de volta ao equilíbrio mas na grande maioria ele termina tirando teu promotor ponto de equilíbrio e leva teu eu para um outro patamar no caso do ansiolítico do antidepressivo leva ele para baixo sim tá então você encontrou na atividade física a ferramenta uhum. que você precisava para controlar essa hiperatividade e você não se tornar um paciente com síndrome de ansiedade, com transtorno de ansiedade, com síndrome de pânico, com eh, síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, nenhum dos distúrbios que normalmente dão para mais. Déficit de concentração, etc. Não. Então, a atividade física, o que, é que ela faz? É até bonito para o pessoal que está nos escutando. Tá? Então, quando ele vai e faz atividade física, né? ele tem um monte de benefícios. Mas o primeiro benefício que ele tem, a primeira coisa que ele faz, que ele acorda, né? Durante a noite ele, ele ele declinou seu nível de GABA e serotonina, que são os neurotransmissores silvitores. Então, quando ele vai e faz atividade física, o que está sobrando de carboidrato nesse corpo vai para o cérebro. No cérebro, a glicose, durante a atividade física, ele vira glutamina, que é a matéria-prima que forma GABA, vira glutamato e GABA. Só que ele não fica no neurotransmissor excitatório, porque ele já está acordado, já está ligado. Vira GABA. Por isso é que depois da atividade física, ele aumenta o GABA dele. Já é um dopaminérgico por excelência, né? Por, por nascimento, já é um dopaminérgico alto. Então, ele sobe GABA. E o GABA, quando ele se encontra com a dopamina, melhora o foco, melhora a concentração. Uhum. Todo mundo pensa que a dopamina é que melhora a concentração. Não. É o GABA. Então, beber café é bom. Mas, claro se você é deficiente em GABA, se você toma café à noite e você não dorme, cuidado com o café. Porque o café vai ser mais teu inimigo que teu amigo. Entendi. Então, precisa modular um neurotransmissor chamado GABA, que é o freio... De emergência parecido com o freio do, do pé evita que você não não, não tenha aquelas batidinhas né não, não perca o controle do acelerador então é isso o GABA ele te ajuda a controlar o acelerador que seria a dopamina
3: Sim.
2: tá ou os neurotransmissores excitatórios inclusive a acetilcolina etc tá porque tem alguns que não são hiperativos, mas tem uma velocidade mental impressionante porque um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o um neurotransmissor da memória, está lá em cima. Também produz ansiedade, mas é um outro tipo de ansiedade. Então, sempre falo para meu paciente, tá? Não, não não vou bloquear a tua ansiedade. A gente vai transformar a tua ansiedade patológica numa ansiedade fisiológica, que te traga benefícios. Uhum. Porque se você bloquear completamente a ansiedade, você tira a inteligência da pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, quando você não bloqueia a ansiedade, você transforma do patológico ao fisiológico, você mantém a inteligência do paciente. tá? Isso é interessante, porque isso eu aprendi com um paciente 25 anos atrás, que até hoje ele é meu paciente. Era um menino que, na época, tinha dado um surto psicótico, diagnóstico de psiquiatra, surto psicótico, trancou a faculdade, tá? segundo, terceiro ano de computação, Tá? Largo do emprego, um emprego que ele tinha ganhado por concurso funcionário público. Terminou o namoro, então chegou e perguntou, não tenho mais para viver, não tenho mais para viver. Tá? E eu falei, realmente, se você continuar assim, não tem mais para viver. Mas isso não é normal, é o que você quer? Não, não é o que eu quero. Eu quero melhorar, eu quero me recuperar, etc. Então tá bom. Tá? E chegou com uma lista grande de ansiolíticos e antidepressivos. Tá? Eu falei, se você começar a tomar isso, tá você, obviamente, não vai poder ir para frente. Uhum. Você vai ficar refém do, da medicação e o, ser, o paciente fica muito próximo ao comportamento de uma planta. Sim. Vira uma espécie de vegetal, porque um zumbi, diminui é? a consciência. É. É. Sim. E se você tira a consciência do ser humano, o que, que fica? É. Uhum. Vira uma planta. É, vira um... um zumbi. Tá, é. exatamente. Só funciona o sistema nervoso autonômico ou neurovegetativo. Sim. Esse, esse é o sinônimo, para o pessoal entender né, o conceito de planta quando a gente fala na, na medicina, né? Tá? Bom, e no caso dele, falei, bom, tá? Você já saiu da da, dos, da crise, então você não precisa mais da medicação, nós vamos diminuir. Só que vamos trabalhar para que essa crise não volta a acontecer. Tá? O que, que descompensou a crise? Ah, foi um pico de ansiedade, um pico de estresse, então tá. Então aí você começa a modular para ele não ter isso, e começa a colocar a questão da atividade física, né, a leitura de forma organizada, criar hábitos na vida dele, então, muito jovem, então, uhum. naquele momento ele fez um reset da mente dele. Uhum. Então, o que você fala do teu menino, é possível fazer parcialmente nas pessoas adultas, Entendi. fazer um reset, mas para fazer um reset, eu sempre digo para aqueles meus pacientes problema, ah, doutor, eu vou sair de viagem, então tá bem, Nessa viagem, você vai se desligar, você vai se desconectar do teu dia a dia. E na volta, você vai colocar em prática todos os hábitos que você precisa. Alimentação, atividade física, né? E já vai tomando as fórmulas que quando você voltar, você já volta também mais calmo, mais tranquilo. Porque muitas vezes ele vai, nas férias ele está maravilhosamente bem. volta. Volta em menos de 24 horas, já tem toda a sintomatologia dentro dele sair de férias. Sim. Ou ele vai ter que viver de férias eternamente, ou,
0: ou procuramos as
2: ferramentas para ele se adaptar. Exatamente. E as melhores ferramentas estão no estilo de vida. Uhum. Como o Tiago fez. Esse é o grande exemplo. E eu acho que você também deve ter algum exemplo por aí. Sim, já que ele está me, tá me contando sim. que você virou... Não, eu, 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 Há 10 dias você tá um bom menino? Não, ele está tendo. É. Sabe é. que tá hora tendo. que ele fez hoje?
0: Eu cheguei lá na academia e a primeira coisa que eu fiz foi abrir um history. Sabe que hora que ele fez um history hoje na academia?
1: Que hora que foi, Douglas? 4h20 da manhã. Oba! Eu cheguei às
0: 5h20. Uma hora 20, antes tá que eu. Está é. é, um bom menino já. Está é, um bom menino.
1: É. Não, mas eu, eu acho é. que o, o maior segredo mesmo de, dessa questão que ele falou... É, é o hábito, hábito. É. é o hábito, claro. não adianta. Se você cria o hábito, você se policia. Agora a, a falta do hábito e de algumas rotinas, você se perde, né? Porque eu mesmo, eu faço, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Fico cada hora inventando uma coisa diferente. Então, se eu não, não crio algumas rotinas e esse hábito, eu me, eu me perco né, nesse monte de coisa. Né?
2: Para o pessoal que não está nos ouvindo, então, para que fique assim a, a ferramenta para eles. Se, não tem, se eles não têm hábito, regularidade, treino e nada, comecem a fazer a sua lista de hábitos para seguir esses hábitos de forma rotineira, de forma diária. Não que não possa sair, Sim. Né? não que eu não possa ter um, um sabadão, né? um sextão, Sim. pode acontecer tranquilamente, de Sim, mas, ter, fazer de... um... mas os hábitos são muito importantes. E aqui é que a gente está falando no é muito interessante o que os trabalhos estão mostrando. O que, que o hábito faz com o eu? que quando a gente comentou lá atrás, que muitas vezes, né, nos pacientes, o grande problema que ele fala, ah, doutor, porque meu trabalho é uma uma merda, porque meu relacionamento está indo para o brejo, porque nem meus amigos é, é, aparecem na hora que eu preciso, etc. Né? Então, quando você está vendo que tem problemas em vários pontos, vários frentes. Então, é a hora de revisar lá dentro, né? Porque o problema pode estar dentro da gente. E na maioria dos pacientes, principalmente naqueles que procrastinam, né? Que sofrem de procrastinação. a então, na maioria dos pacientes, o inimigo está dentro deles. E quando o inimigo está dentro deles, é interessante de analisar porque... Eu sempre digo, você não está com a sensação de que dentro teu há uma fera que está enjaulada? É, doutor, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor percebe disso? Não, tá? Doutor, como é que eu faço para que essa feira aí seja libertada? Espera aí. Se você soltar para a feira de uma vez, você vai atropelar muita gente. Você vai magoar muita gente que você gosta. Que você não precisa magoar. Tá? Então, o hábito, tá? ele vai libertando a feira aos pouquinhos. Sim. Então, deixa ele sair um pouquinho, depois ele volta deixa ele sair outro pouquinho depois ele volta até que ele pode sair em liberdade e se dar bem tá então o hábito é o é a cura desculpe o Sim. hábito é a cura, é a
1: cura.
2: não só para procrastinação sino para quem tem um inimigo guardadinho lá dentro
1: todo mundo tem um ali né escondidinho todo, <risos>
2: todo, todo mundo tem todo mundo tem e um dos objetivos certamente é trabalhar o eu né é você controlar quando você trabalha o teu eu você controla as emoções então, você pode libertar esse teu potencial que está lá dentro, preso. Você pode libertar que ele vai sair de forma positiva. tá sinto fazer mal e sim fazer mal as pessoas que, que obviamente, você tem um sentimento, tem uma ligação, tem uma conexão com essas pessoas. Bem, que, às bem. vezes, é a parte
1: mais difícil. Oh, oh, Tiago, agora eu vou puxar um gancho aqui ó, com o doutor. Que a gente falou do outro podcast e ainda vou... Tem mais um, outro que ele pode vir aqui, hein? <risos> Que a gente falou sobre a, a questão da, da alimentação, né, da, da, do, da atividade física, mas é, o doutor tem ali o, o é pós-mestrado né, de nutrologia. Eu sou especialista, especialista em nutrologia. nutrologia. Tenho uma especialidade em nutrologia. Nutrologia. É, eu não sei isso. qual é o ponto, eu, fa eu, faço, eu falo isso de experiência empírica mesmo, de eu mesmo fazer em mim mesmo, hum. de nutrir o cérebro. Hum. Então, isso ajuda ou atrapalha também essa questão psicológica ao longo prazo? Eu tô falando nutri assim, então fala de eu, eu vou ter uma alimentação ali com mais colina, eu vou fazer alguma introdução, por exemplo, de alguns racetans para manter o foco, para estudar quando eu preciso estudar ou fazer alguma coisa assim. Isso é bom ou é ruim?
2: Dentro daquela linha que alguma vez foi denominada de smart drugs. Isso. Tá, tá. Se você nootrópico, está dentro dessa né? linha, assim, no trópico, etc., não, não. Todos esses produtos têm um lado bom. Assim, resumindo, tem baixa toxicidade, baixo efeito colateral e tem benefícios, principalmente quando você tem um, uma mente que está ficando cansada, você está com dificuldade de, de concentração, foco, etc., né? Quando ele não resolve, aí é bom consultar um profissional. Mas nutrir o cérebro, sem dúvida que é importante. Mas o primeiro passo para que o cérebro funcione, a mente funcione com sua máxima capacidade, é não deixar que ele se intoxique. Então, já fazemos a conexão. Hoje, talvez, né, o maior tóxico presente nos alimentos do cérebro é o glúteo. Tá? Porque, além de que ele tem... Não, tem, não temos a enzima específica para quebrar para transformar o glúten em aminoácidos, né? quando ele chega no intestino, ele ainda recebe uns aliados, chamados clostrídios, que são umas bactérias patogênicas, que eles vêm para o glúten e falam para o glúten, oh, já que a pepsina do estômago não fez nada contigo, eu vou te dar umas enzimas que eu tenho, para quebrar você, e você poder virar aminoácidos e ser de utilidade pública. Só que no lugar de dar pepsina, os clostrídios não produzem eh, pepsina produzem proteosomas proteais. São outro tipo de enzimas de baixa qualidade que não quebram o glúten. O que terminam detonando tá? são umas junções, uns pontes de conexão né? que existem entre as células do intestino chamados enterocitos. E chamamos eles de junctions que são junções firmes, densas, que evitam que o intestino não absorva nada. Então, essas enzimas produzidas pelas bactérias que tentam degradar o glúten e não degradam o glúten, abrem a porta porque o glúten atravesse e desencadeia a inflamação. Mas trabalhos feitos em crianças com transtorno de espectro autista, já se observou que eles têm um intestino íntegro, saudável, e mesmo assim o glúten consegue atravessar. E ele tem um trofismo, tem uma afinidade muito grande pelo cérebro, onde eles vão produzir a neuroinflamação. Tanto que os americanos já há uns 10 anos que eles falam em diabetes tipo 3. A diabetes tipo 3 é a neuroinflamação produzida pelo glúten, independente de você ter um intestino inflamado ou não. Tá. Então, a primeira dica para ter uma mente saudável é não intoxicar a mente. Então, o um intestino saudável faz a diferença. E segundo, né, fazer sempre uma avaliação Tá? Se tem metais metais tóxicos, né? metais pesados e alimenta, os alimentos industrializados são os grandes inimigos do cérebro. Então, gente, comida de verdade, Descascar comida feita em casa, comida é isso aí. tá Isso é muito importante para manter a, sa a saúde. E aí, se reforçar isso né com suplementos, há suplementos muito importantes que você falou dos nootrópicos, tinha um medicamento, foi lançado como medicamento, embora não é um medicamento, o nootropil, que tem que é uma molécula chamada de piracetam tá? A molécula chamada chamada tá O piracetam é uma molécula que elas vêm estudando e ela é natural, por essa que ela perdeu, foi, foi deixado do lado. Tá? Só que como os estudos continuam, o piracetam na verdade é uma molécula que ela se, se forma depois que o GABA se liga ao seu receptor para te deixar mais calmo, mais tranquilo, né, melhorar teu foco, tua concentração, tá? Relaxar até induzir o sono, que são os efeitos do de GABA. Depois que ele se desliga, ele vira piracetam. Uma molécula muito parecida com o piracetam, que tem efeito de estimular a neuroplasticidade, tá? Então, essa molécula derivada do GABA Tá? ela tem maior quantidade no cérebro das mulheres que no cérebro dos homens por isso que o corpo caloso delas que comunica o hemisfério direito com o esquerdo ela é maior tá e isso faz uma diferença grande nos dois sexos tá que nós sexo masculino normalmente nós enxergamos é. focando Sim. foco né Tá, sexo feminino enxerga 360 graus. né Não sei se você percebeu, Thiago, mas se você para no farol, no carro, e te chama atenção alguém, alguma pessoa que está aí. Não, vamos supor, pode ser até uma criança, vai não, não precisa ser necessariamente uma mulher que chama Sim. atenção. dá ah, uma criança aí, você vai ver a criança, tá ah, o cabelo, de repente está bonito. Ou se está com a camiseta de, do Palmeiras, do Corinthians, você vê isso. A tua mulher viu o cabelo dele está penteado ou não, viu a tudo. camiseta, viu o short, <risos> a, se tinha alguma lesão nas pernas, tá? É da se era, e, se, e se é uma mulher, ela viu de que cortava pintada as unhas, ah, qual que é o bolso que estava usando, a marca, a aventura, é a aventura né, bem é tudo, então. Essa é uma diferença fisiológica, mas ah, saudável, não, não é problema, não é assim algo nossa que é uma diferença, mas existem sim algumas diferenças. E uma delas é devida exatamente a, a essa conexão que elas têm. Ela tem uma maior conexão de um hemisfério cerebral com o outro.
1: Por isso é então, que tava... muitas
2: vezes elas pensam mais rápido. Sim.
1: Eu fazia tá. uso de, de, de suplemento de colina. Uh -huh. E tinha um outro que eu não me lembro, que ele melhorava a circulação.
2: Tá. O ginkgo biloba? ginkgo biloba. É, o ginkgo biloba não só melhora a circulação, né? ele também tem polifenóis, ele tem efeito antioxidante, é. modula neurotransmissores e melhora a circulação. Tá. E a colina, tá? ele é um precursor da cetilcolina, que é o neurotransmissor da memória.
1: Porque quando tá. eu tomava, por exemplo, eu tomei piracetam hum. e eu percebia que aumentava a retenção do material que eu lia. Sim. Só que eu sentia então, muita dor de cabeça. Do quando eu comecei a tomar col mais colina, para a dor de cabeça. Para a dor de cabeça. Junto com piracetam. Junto com piracetam. Ah, sim. Tá, eu acho de que a atividade lado. da sinapsis, não sei, né? Ficava...
2: Sim, porque também ele, ele terminava, talvez, aumentando mais a atividade de, da, da própria neuroplasticidade, da própria, então, etc. Né? Que,
1: assim, a retenção do que eu fazia, por exemplo, uma leitura para estudar, a, a, eu conseguia reter muito mais informação quando eu fazia essa é,
2: é o, que se te, o que o o que que a literatura mostra, né? os trabalhos que tem se publicado sobre as smart drugs, que não são novas, tem não, mais, não, de anos, mais de 20 anos, sim. mas os estimulantes do sistema nervoso central têm tem, e são importantes, tá são importantes, Tá? É que a, a melhora que eles dão na parte cognitiva, na parte da memória, né na parte da consciência, etc. Né? É pequeno, de 1 a 5%. Só que esse 1 a 5%, às vezes, é o diferencial daquele menino que está precisando para entrar, passar o vestibular.
1: É, exatamente
2: tá? Passar o vestibular. tá Ou daquele que está precisando para precisa fazer o seu TCCI, Sim. ou um concurso, né etc. Né? Ou, por exemplo, a memória tá boa, mas não está uma Brastemp. Como ele fala, doutor, minha memória não é ruim, mas não tá boa, uhum. não está como antes. Então, às vezes, está precisando desse app. Esse de, de 1 a, não... a 2, 3, 5% que faz o diferencial é, para ele.
1: Eu nunca fiz nenhuma loucura, mas eu já vi pessoas usando, por exemplo, aquela é, italina Ah, não, esse da... É, já, é, já, já, é, o... Nicotinho. Nico, tem tem suas indicações. Tem umas tem, coisas assim tem, que o pessoal usa. Tem, eu falo, tem, não, tem. Isso é... não, tem. Então, mas assim... Ah, vou, vou estudar, vou tomar isso. O problema fazer, das, é... an,
2: da, das anfetaminas, né? Tá, é que elas terminam produzindo dependência. Sim, sim. sim. Tá, porque ter um bom nível de dopamina é bom. tá, Mas essa dopamina não pode ir para níveis superfisiológicos. Eu sempre falo para eles, uhum. sempre me perguntam, mas doutor, dopamina não é bom? É bom porque dopamina é um neurotransmissor que te deixa mais próximo da felicidade,
3: uhum.
2: tá, melhora a, o foco, melhora a concentração, te motiva, te deixa mais alegre. Tá? melhora a tua disposição melhora a tua energia mental você pensa mais rápido tá melhorar libido estimular libido tá tá então para ser um assim, problema para você conhecer a quantidade de dopamina que você precisa tá tá você precisa saber como você se sente tá quando você faz uma refeição com alimentos de qualidade e que te dão prazer. Não calorias, né? Tem que ser dizendo que se não calorias, vai comer um pratão <risos> de maracanã e aí vem o problema, né? Mas falamos em alimentos com, de qualidade que não tem calorias e o nível de prazer. Outra. Você tem que fazer atividade física por mais de três meses, que é quando ele ganha condicionamento físico, e você ver a sensação que você tem depois do treino. Uhum. No final do treino, na recuperação, que é quando o nível de dopamina está mais alto. Está mais alto. Tá? E o prazer que você tem durante a relação sexual porque essas são as três situações fisiológicas que Alimentar. temos os maiores picos de dopamina comer atividade física e sexo
1: e eu se eu só não me engano eu estava lendo a respeito todo mundo escolhe sexo né, é, né? <risos> eu estava lendo alguma coisa por exemplo desses é... remédios que a gente falou para para depressão e para ansiedade que são Sim. É? os ansiolíticos
2: é, é, E antidepressivos
1: antidepressivos hum. eles têm inibidores de serotonina e dopamina né
2: Têm inibidores da recapturação, né? porque Isso, assim, né? quando um neurotransmissor é liberado do, do primeiro neurônio para agir no segundo neurônio, chama-se fenda sináptica. Ele vai se ligar a um receptor, vai dar o efeito, depois ele se desgruda. Parte vai ser removido, vai ser eliminado, vai ser degradado e parte é recapturado para uma nova sinapse. Então, os medicamentos inibem a, re, a recapturação para ter mais do neurotransmissor na fenda sináptica. Só que isso, com o tempo, inibe a síntese e diminui o número dos receptores. Sim. Então, é uma isso, faca de dois é. gumes. Tem que trabalhar muito na dosagem ideal do medicamento para ter o efeito. E
1: termina sendo um antifisiológico.
0: Sim. Entendi. É isso, Douglas.
1: Tem algumas dúvidas hoje não foi, aqui? Hoje não tem? Não, não foi nem nenhuma aula, foi uma pós-graduação. Aqui, ó. Estou <risos> tá. como aluno aqui já. É, e daqui a tá. pouco vai ter outro papel aqui.
0: Hum.
1: Ah, teve bastante. Tem bastante participação aqui, né? Perguntas, perguntas, deixa eu ver.
2: Deve ter comentário, né? É, Só uma de... mensagem, já que a gente tocou a dopamina, uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, porque, ultimamente, há uma tendência muito grande de usar bastante testosterona para a libido. A testosterona é uma das ferramentas para estimular a libido, tá? Só que ao, o outro elemento importante para estimular a libido é a dopamina, e há é uma diferença bem grande. Só que as pessoas que estão nos ouvindo souberem. A testosterona te dá um comportamento de sexo animal. A dopamina te dá um comportamento de sexo passional, sexo com amor, para eles entenderem a diferença que existe. Eles vão ver que, isso já está bem estudado, nos animais, na época do acasalamento, a testosterona está lá em cima nos dois, nas fêmeas e no, no sexo masculino. E aí vem aquela guerra, briga, inclusive entre os machos, para ver quem é o Sim. mais forte, etc. Sim. Ok? Tá? Mas aí é mas aí, mas é, aquele ah, sexo pelo sexo. Entendi. Que é muito diferente a libido, estimulado pela dopamina, que normalmente você 37. tem a produção de dopamina quando você conhece alguém, você gosta dessa pessoa, você tem sentimento, então ah, o desejo sexual, a libido, vem através da dopamina. Tá? O certo mesmo é ter um pouco de cada, né?
3: Sim.
2: Mas ultimamente tem uma apologia muito grande a estimular Sim. a libido só pela testosterona, testosterona e não é o melhor estimulante da libido. Uhum. Pergunta para todo mundo, se eu vou perguntar 10 pessoas você quer libido só para sexo ou quer libido com sentimento? Nove vão te responder ah, eu prefiro fazer Sim. como alguém que eu tenho sentimento, que eu tenho conexão. Etc. Exatamente. Sim. Então é, é diferente.
1: Eu tô perguntando aqui sobre o lítio mas eu não entendi a pergunta. E o lítio, doutor?
2: É, eu posso falar um pouquinho do lítio. O lítio ele, ele é um, na verdade ele é um metal, né? Tá? Da tabela periódica. Só que ele tem, tem demonstrado ter propriedades terapêuticas, tá? propriedades terapêuticas. E ele funciona como estabilizador do morro O que que ele faz? Ele vai eh, se fixa na porta de entrada dos neurônios, tá? E evita que entre o cálcio e o sódio que produzem a despolarização, que daria uma hiperatividade do neurônio. Uhum. Então, eles reduzem a hiperatividade. Por isso que são chamados ou classificados dentro dos estabilizadores de humor. Não deixam que o humor vá para cima e que vá para baixo, fique mais fixo. Esse é bom, o lítio é bom para quem tem doença bipolar. Tá? Para um paciente que tem depressão com risco de suicídio, o lítio evita é que ele não entre naquela fase da na curva da depressão e procure o suicídio. Então ele tem suas indicações específicas. Não é para qualquer um usar, não é para sair tomando lítio assim, até porque ele também tem sua toxicidade. O efeito terapêutico é bem próximo do efeito tóxico. Tanto que quem toma lítio tem que estar medindo frequentemente o lítio em sangue para que fique na zona do tratamento e não passe para a zona de, da toxicidade. É
1: isso aí. É isso aí. Porque está comentando aqui que a Ritalina também é conhecida pelos estudantes de medicina. É, tá ah, bastante. é. Mas, bem. graças a Deus, meu nunca precisei disso.
3: Tá?
0: É, doutor, acho <risos> que foi mais uma aula hoje, <risos> viu? <risos> Fomos bastante, né? Acho que deu para aproveitar bastante. Eu já sabia disso que ia ser uma aula, já tô com a folha aqui, daqui a pouco eu vou assistir esse podcast, aquele podcast o nosso primeiro, hum. eu assisti quatro vezes. É, que Legal. Quatro vezes, caneta e papel e fui anotando. E vou assistir mais algumas vezes ainda, tá? Esse daqui eu já fui colocando os pontos principais aqui, mas logo eu vou, eu vou, eu vou assistir de novo. Hoje vai começar um negócio novo aqui no podcast. E eu e o Douglas combinou esse final de semana, né? Que a gente sempre traz os convidados aqui e sempre a gente... Doutor, fala alguma coisa aí. Então a gente queria fazer cinco perguntinhas e você responde a palavra, tá? Tá? Primeira Posso perder a ajuda dos universitários <risos> com uma palavra? Né? Com uma palavra é uma só, palavra. né? É. Mano, coisa. A resposta é com uma palavra? Você me ajuda então. Primeira pergunta, doutor. O ah. que é identidade para você? Na medicina. Identidade? É. Né?
2: Acho que é o que te identifica perante as pessoas,
0: né? Show. O que é sucesso para você, doutor?
2: Talvez uma resposta a teu trabalho, sure. sacrifício, esforço. O que é liberdade? A resposta pode ser bem ampla, mas é ser você.
0: O que é trabalho?
2: Terceiro lugar.
0: <risos> e o que é felicidade? Momentos. Show. Sure. É isso, doutor. Bom, quero agradecer mais um podcast, mais uma aula, tá? A gente sabe, mais uma vez, que sua vida é uma vida aqui de palestras, de cursos, de atendimentos, né? E hoje você separou um tempinho aí eu acredito que vai ajudar a turma aí, né, Douglas? Bastante. Tu... Hoje foi uma pós-graduação, não foi nenhuma aula. <risos> muito legal e a gente está muito feliz com o nosso podcast porque há quatro meses, né, Douglas, a gente começou trazendo alguns temas e nós já estamos recebendo os é, vários feedbacks bons das pessoas, né? Muitos até pararam outro dia, a gente na rua, para falar que, por causa de um podcast, acabou mudando, mudando. a vida das pessoas, sabe? virou um gatilho para poder é se cuidar. E esse podcast, tenho certeza que vai ser mais um sucesso aí, que vai ajudar muita gente. E aí, Douglas? Eu,
2: eu acho que isso... É muito bom. Eu acho que isso aí isso aí é algo muito legal, muito bonito, né? Esse feedback que vocês estão começando a receber. Eu recebi um caso de uma vez de um, de um menino jovem, que, ah, fazia ainda aquela, aquelas coisas caseiras, etc, né? De, de, e ele me ouviu falar sobre alimentação e ele mesmo decidiu mudar a alimentação e depois ele me escreveu que tinha emagrecido 20 quilos, que já tinha ido em alguns médicos, mas que não tinha dado certo, mas que agora ele com os exercícios, brincadeiras, etc, que estava fazendo, ele tinha conseguido isso. Então, você vê, ele fala, eu nunca sonharia, ele nunca teria condições de ir num, num profissional para me cuidar, né? E os médicos que eu fui, eles me viam, olhavam 2, 5 minutos, falavam que tinha que fazer dieta, uhum. tinha que tomar tal remédio e nunca que ver o Sim. resultado. Tá? E você vê, né? ele escrevendo com aquela felicidade de que hoje ele praticava esporte, ele brincava, etc. Né? Uma outra vida. Eu acho que fazendo isso assim, eh, nas pessoas, orientando, né porque talvez o que mais está faltando na, na atualidade é é conteúdo de qualidade. de qualidade, é, de qualidade né? Para que as pessoas possam fazer. Então, se a gente mudar uma vida, se a gente mudar meia dúzia de vidas dentro da saúde para o bem, tá? Eu acho que eu tô, já, a gente fica muito feliz, já né? Tá, já gente, já que que a, a,
1: a certeza que tá no caminho certo aqui. Ah, sim. É com certeza. É. Tá legal. Douglas, tem algum recado aí para a galera? Tem sim, para você que tá escutando esse podcast, não tem tempo de ver o vídeo. Nós estamos em todas as plataformas de streaming, Deezer, é, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. E também deixar um recadinho para você que quer fazer uma, uma consulta com o Thiago Caldeira para melhorar ali o seu estilo de vida, sua qualidade de vida, está aí o arroba Thiago Caldeira. Para você também que vai fazer um evento, precisa fazer uma progressão de obra, Air Hub Drones. e para você que precisa de um espaço como esse para gravar o seu podcast, PodHouse, todos aí na descrição do vídeo. Ô, doutor, e como que a galera que acompanha o
0: podcast assim consegue se consultar com o senhor? Ah, pode me procurar no,
2: pelo, pelo Instagram, pelo meu nome, né? Carlos Jaldim, arroba Carlos Jaldim, né? É muito fácil de me encontrar, porque tem vários Carlos Jaldim, mas só tem um médico, então aí fica mais fácil para eles
1: Vai estar aí na medicarem. descrição do vídeo também aqui, o Ah,
2: legal, você vai estar na descrição. E, bom, a partir daí a gente pode direcionar para a clínica, ou se eles também acessarem eh, clínica Jaldim, no, no Instagram, já tem um link direto que direciona eles para a nossa secretária, para poder agendar, para poder organizar, etc.
1: isso aí. Okay. É doutor, mais um? 21 mais um. Primeiro já.
2: Primeiro,
0: né?
1: <risos> a galera curtiu. A é, que tá mais 21
2: podcast
0: mas é para vocês aí. Ó. Tem um comentário Bom. aqui só, doutor, que eu gostaria hum. de voltar nele, porque... Não aqui, doutora Fernanda Lopes, boa noite e saludos. Desde a Bolívia, doutor. <risos> <risos> Achei engraçado, eu tinha que falar que ela deixou do aqui.
1: Tá, é. Doutor, obrigado por mais um
0: comparecimento aqui no CaldeiraCast. E eu já deixo o convite desde já, né? porque tem conhecimento
1: demais, então quando o senhor. Um podcast é pouco, né? Dois podcasts é pouco. As portas estão abertas para <risos> ah, o é. Tá bom, tá
2: tá bom. A gente marca passando um par de meses. Final do ano, começo do ano que vem aí, a gente marca um outro, vemos que é tema interessante. É interessante sempre poder, como a gente combinou, poder ajudar as pessoas, né? Legal. Tá? Nem todo mundo poder vir no consultório, porque mora longe, é distante, etc. Então, se a gente poder ajudar de alguma forma eles, é legal. Tá bom? Obrigado pelo convite também. Muita
0: sorte. Continua assim.
2: Tá, que tá, tá muito bom os podcasts. Legal.
0: Tá? Isso aí, galera. Mais Mas... um CaldeiraCast. Até a próxima terça.